0: Round one, <laughs>
1: mein Backofen. Ne? Die Pizza war, glaube ich, 10 Minuten drin bei 180 Grad. Auf der Packung steht eigentlich mh, 10 Minuten, 15 Minuten, 12 Minuten bei 200 Grad. Und die ist jetzt schon richtig dunkel und knusprig, was ich gar nicht so mag. Aber hey. Ähm, ja äh, Herzlich willkommen zur Ausgabe 38 vom Konsolentreff-Podcast. Ich muss nebenbei ein bisschen essen, aber ich mute mich dann natürlich. Ähm. Mit dabei wieder Sebastian und Jascha. Herzlich willkommen.
2: Moin, hi. Hi, hi.
1: Ähm, oh, da habe ich gar nicht drüber gesprochen. Ich wollte eigentlich, also ich will jetzt da äh, kein Fass aufmachen und so, aber ich wollte es nicht ganz unerwähnt lassen. Wir haben letzte Woche halt eben äh, keine Folge gemacht, weil ich muss echt sagen, ich hatte keinen Bock wegen dieser ganzen äh, Black Lives Matter Geschichte, was da so in den USA abging und so. Mich persönlich betrifft es im Endeffekt nicht, wenn ich das so böse sagen darf, weil, ne, klar, ich bin nicht schwarz und äh, ich habe. Ja, aber im, im Prinzip trifft es uns alle. Und äh, ich fand auch das, was hier äh, abgegangen ist, also halt so teilweise an Demos und so, fand ich ganz gut. Ähm, ich habe super viele Videos gesehen, super viele Livestreams gesehen und ähm, ich hatte echt keinen Bock. So, ich wollte, ich habe mir erst überlegt, ob wir das irgendwie thematisieren, aber ich denke, das ist auch irgendwie nicht so der richtige Rahmen. Ähm, ja, ich wollte es aber nicht ganz unerwähnt lassen, weil ich finde schon, dass das eine recht große Sache ist, die jetzt auch ja durch die Medien geht und deswegen auch komplett alle Events, die letzte Woche angekündigt waren, wo wir vorletzte Woche noch darüber geredet haben, eben PlayStation, das äh, EA Event und so weiter und so fort, sind ja alle verschoben worden. Ähm, ja, deswegen haben wir gesagt, okay, oder ich habe eh gesagt, nein, dann, dass ich keine Lust habe. Wir hätten eh über nichts groß quatschen können, weil neue Spiele gab es sowieso nicht großartig und deswegen haben wir jetzt diese Woche ein bisschen mehr auch an News und so weiter. Ähm, aber ich finde es krass, äh, dass es das jetzt echt so eine Welle ausgelöst hat und man sieht auch, wie, wie lange sich das so angestaut hat. Und ich, ich weiß nicht, ihr habt ja wahrscheinlich auch so ein bisschen mitgekriegt, was so auch an den äh, Plünderungen und sowas da stattgefunden hat, oder? Also gerade in LA habe ich da Bilder gesehen. Das sah schon ein bisschen, ein bisschen heftig aus.
3: Hat der ja was von Endzeit?
1: Ja. Ey, vor allem auch dieses Jahr, das ist einfach so am Arsch gefühlt. Erst diese Corona-Geschichte und gerade auch in Amerika. In Amerika ist es ja noch so viel schlimmer. Ich meine, hier sind wir eigentlich, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, durch mit dem Thema, habe ich das Gefühl. Ich meine, heute ist, glaube ich, in NRW zumindest beschlossen worden, dass jetzt, glaube ab Montag irgendwie Bars wieder komplett öffnen. Du kannst jetzt mit 50 Leuten wieder ohne Probleme irgendwie Feierlichkeiten abhalten und so weiter und so fort. Also die Lockerinnen sind schon echt krass. Äh, Ob das richtig ist, wird man sehen. Aber in Amerika, meine Fresse, und dann auch noch das jetzt dazu. Plus eben, was das natürlich dann in Verbindung ergibt mit den ganzen Demonstrationen und Corona. Klar, die tragen alle Masken. Aber ich bin gespannt, was da am Ende, ja, wie das am Ende rauskommt. Ich habe es jetzt auch die letzten Tage gar nicht mehr so verfolgt, wie es jetzt da weitergeht. Siehst ja, das Militär soll kommen. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Aber ja, was man so im Internet mitgekriegt hat. Und auch eben dieser äh, Blackout-Tuesday war das, glaube ich, ne, 2. Juni. Wo also sie die ganzen Mediasachen sozusagen, äh, wo alle schwarze Bilder gepostet haben und so. Und keine der, der Giant Bombcasts haben sie auch nicht gemacht an dem Tag. Die haben sie, glaube ich, auch verschoben. Und die mhm. ganzen Streams und sowas da. Das war schon auf jeden Fall, ja, ein so ein Ding. Aber es ist heftig, eigentlich, was dies Jahr die, die echte Welt so in die Videospielwelt so äh, da so reingrätscht, tatsächlich. Mein Klar, es ist in dem Sinne nicht wirklich wichtig, aber. Du bist mit Corona durch, denkst, okay, ja. jetzt haben wir ein bisschen E3 und so und dann kommt das Ding um die Ecke. Oder einfach denkst auch, also ich find's immer noch heftig, wenn man so dieses Video da gesehen hat, so, ne, wie ähm, scheißegal das ist und diese Polizeigewalt in den USA, das ist echt schon nicht normal. Ich hoffe, dass sich das wirklich ändert,
2: ähm, jo. ja. das ist immer das so ein bisschen das Problem, das hatten wir ja hier auch so ein bisschen, um, um Kreis äh, diskutiert. Es ist halt schwierig, äh, wer kontrolliert die Polizei. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem an der Sache. Wenn du eine Instanz hast, die losgelöst von der Polizei, die Polizei kontrolliert, was sie tut, was sie macht, dann ist es vielleicht auch ein bisschen äh, schwieriger für Polizisten, äh, über die Stränge zu schlagen, sage ich mal, weil die passiert ja im schlimmsten Fall ja manchmal gar nichts. Und das ist halt ja alles... Also das, was in Amerika losgeht. Und dann auch noch mit dem Präsidenten an, an der Spitze, der noch die, <lacht> ja. das Militär so sagt und Law and Order nur noch schreibt. Und äh, es ist einfach ich, äh, nur traurig. Ich bin echt gespannt, ob der wiedergewählt wird. Also, ich würde es den Amis zutrauen.
1: Aber ja sieht es ja
3: Wäre es sein Film, ja. würde man es für unrealistisch halten.
0: Ja, es ist,
1: ist schon echt Wahnsinn. Und viele finden es ja auch gut, wie er das macht. Das muss man auch sagen. Die stehen da ja voll dahinter. Und da gab es ja auch schon Randalen unter, also ist, wie gesagt, ich will das jetzt zu, zu sehr thematisieren, aber wenn du schon irgendwelche Trump-Anhänger hast, die gegen Protestanten da vorgehen und sowas, da, also da fragst du dich doch echt, ob die noch ganz sauber sind in der Rübe und eben dieser Rassismus und sowas, ich meine, das merkst du ja hier auch, das wird ja auch mal immer, immer mehr gefühlt wieder und das finde ich ich finde es ganz schlimm, also ich hoffe, dass das vielleicht, wenn, ich meine, Amerika ist immer noch ein Vorbild, sagen wir ganz ehrlich, das ist jetzt vielleicht ein anderes Vorbild, früher war es halt so ein bisschen, ah, die Kultur ist cool und Musik und was weiß ich, Heute ist es eher so dieses Politische, wenn du mal so siehst, so wie sich das entwickelt, dieser ganze Populismus und sowas. was. Oh, Amerika macht das, ja, machen wir das auch, so, bla, bla, bla. Und du hast es richtig gemerkt und Trump gewählt wurde, diese Welle auch in Europa, America first und dann hier, äh, Frankreich first und so. Da ging das voll durch und da war das halt so, ach ja, okay, wenn Amerika das jetzt macht, machen wir das auch. Und ich hoffe echt, dass das, wenn
2: er weg ist, dass das Ganze wieder so ein bisschen, äh, runterkocht, so, also, ja. Also, ich weiß nicht, habt ihr das mitgekriegt mit Trudeau? Also, dem, äh, dem kanadischen, äh Premier, also der ja gefragt worden ist, was halten Sie denn so ja. von von Trumps Äußerungen und Machen und so. Und Strafe, er stand da einfach nur ja, 20, Minuten, äh, 20 Sekunden da und hat einfach nichts gesagt. Er will immer wieder ansetzen, wollte irgendwas sagen, aber hat sich dann wieder <lacht> zurückgenommen hat nichts gesagt. Und das ist halt nee. schon, das ist halt schon eine krasse Aussage. Und äh, man sieht ja jetzt auch tatsächlich, wie einzelne ähm, Bürgermeister, Bürgermeisterin, alle irgendwie in die gleiche Kerbe hauen und auch, auch egal, ob es Demokraten oder Republikaner sind, alle sagen, ja. fu, you. Ne? Ja. Also das ist, schon, äh, das ist schon krass. Also du kannst auch nicht als Präsident sagen, ja gut, okay, wenn diese Demonstration jetzt nicht aufhören, dann setzen wir das Militär ein. Also lass die Leute, und das ist auch richtig so, demonstrieren, weil das ist richtig und wichtig, aber ja. du kannst nicht Militär einsetzen, das funktioniert nicht. Ja, das- das
1: größte Problem ist einfach daran, dass sich diese äh, Demonstranten sind ja friedlich eigentlich, größtenteils. Und das Problem ist einfach diese ganzen Plünderer, die da drunter sind ja. und dann auch in, in, in L.A., was da abgegangen ist. Live-Bilder, ich habe das gesehen da. Die haben so Livestreams gemacht von den Straßen auch, das war richtig krass. So einfach da rein in die Geschäfte, Ding, äh, die, 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 die Sachen da rausgeklaut, Fenster eingeschlagen und so. Und da ist halt wieder das Problem, ne, wenn du das einfach siehst, also ich sag jetzt nur, was ich halt gesehen habe. Aber da siehst du halt auch wieder größtenteils sind es halt schwarze gewesen. So. Und das ist eben das, was so, un- das ist so kontraproduktiv für diese ganze Bewegung. Und das ist dann auch, wo so viele sich drüber aufgeregt haben. Also von denen, wo es dann hieß so, ja, das ist halt das ist halt so dumm, dass die uns genau das kaputt machen, wofür wir demonstrieren und wieder halt die total schlechte Seite zeigen. Also es ist einfach
2: ja, das hast du ja leider überall. Aber auch zum Beispiel, ja. auch die Polizei hat sich ja auch überhaupt nicht mit rumbekleckert. Also alleine schon diesen Nein. CNN-Reporter da f- festzunehmen, während der live on air ist, also das ist halt auch so ein Ding, ja. wo du so sagst, was 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 geht da eigentlich gerade ab? Also er hat ja, ta- ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber er hat ja tausendmal gefragt, wir, ja, ja, wir sind ja live on air und wir wollen halt einfach nur darüber berichten. Liebe Polizei, sag uns einfach, wo wir uns hinstellen können, damit wir euch ja. auch nicht im Weg sind. Dann wird halt abgeführt. Also aber nur er, also,
1: weil er schwarz war und der weiße Kollege
2: halt nee, nicht, ne? das komplette Reporter-Team wurde nachher abgeführt. Also, sie haben nachher okay. die Kamera sogar genommen. Die war noch on-air. Und da hat, er, hat man gesehen, wie der Polizist die Kamera einfach hinterhergetragen hat, weil alle verhaftet worden sind. Und dann denkt man so, also, das, das ist alles so surreal. Also, wenn jetzt allein schon die Medien irgendwie mundtot gemacht ja. werden, ja. äh, Frage ich mich manchmal, äh, ob Trump weiß, was... Äh, was er da verkörpert, weil das sind eigentlich normalerweise die Staaten, gegen die Amerika damals mal vorgegangen ist ne? und ist selber nicht ich deutlich besser. Also muss man ja ganz eindeutig sagen an der Stelle.
1: Ich sag mal so, also vielleicht um das Thema abzuschließen, wie gesagt, äh, das beste Ding fand ich einfach, wo der Iran USA aufgefordert hat, nicht so gewalttätig zu seiner Bevölkerung <lacht> zu sein. Wo <lacht> du denkst so, okay, alles klar, <lacht> wenn wir schon so weit sind, dann ist irgendwas, das ist wie so ein Ding aus so einer aus einer anderen Zeitebene so. Wo du denkst, okay, irgendwas ist, ist, die Staaten sind noch gleich, aber irgendwie ist das Machtverhältnis gerade anders oder so. Das war ja. total weird. Ja. Äh, das so mal, ein Thema. Ja, wollte ich gerade sagen. Also wie gesagt, ich wollte es nicht ganz äh, ne, unthematisiert lassen, weil ich finde, dafür ist es wichtig. So, aber jetzt. Äh, Fangen wir an mit dem äh, PS5 Event, was ja gestern stattgefunden hat. Ich habe es tatsächlich mittlerweile zweimal, zweieinhalbmal komplett durchgeschaut. <lacht> also, ich habe es heute nochmal den Beißen ein bisschen laufen lassen, als ich nach Hause gekommen bin und gegessen habe. Ähm,
3: meine Maus geht nicht. Das ist cool. Hm. Hatte ich vorhin auch alles Mögliche ausprobiert, bis ich irgendwann einfach die Batterie gewechselt habe. Nee,
1: ich habe eine <lacht> Kabel gebundene.
3: Hm. Dann hilft diese Methode nicht.
2: Ich stecke das mal an und ab. Das waren seine letzten Worte. <lacht> ich ich probiere mal das. <lacht> was soll da schon schief
1: Weg war. Ja. Ah, guck mal. Geht doch. Sehr schön. Äh, ja, also PS3, äh, PS5 Event. Ähm, ich würde sagen, also das, das meist diskutierte, abseits von den Spielen, ist wirklich die Konsole selbst, die sie ja tatsächlich vorgestellt haben. Was mich echt gewundert hat, ganz am Ende noch, ein Blick auf die neue Hardware. Ähm, Und der Thread gestern im Konsolentreff ging ja auch richtig ab. Also, es hat auch gar keinen Sinn gemacht, da was zu schreiben, weil sobald du was geschrieben hast, waren schon zwei Seiten weiter. Irgendwelche neuen Sachen, die diskutiert wurden, (lacht) das war wirklich heftig. Also, es wurde viel darüber diskutiert eben. Zum einen natürlich, wie die Hardware aussieht, was die Ladedings vom Controller betrifft, ob das jetzt wirklich Wireless ist, Ähm, ja ähm, dann natürlich auch die Spiele, das ist halt, viele sind enttäuscht, viele sagen so, ja, es ist irgendwie nicht so das, was sie erwartet haben, keine Ahnung, was man da erwartet hat. Ich bin eigentlich sehr zufrieden gewesen mit allem. Klar, die Präsentation war jetzt nicht so das Highlight, da gehen wir gleich noch mal drauf ein. Ähm, ja. Aber im Großen und Ganzen bin ich rausgekommen, ist auch geil. Also, würde ich auf jeden Fall, wenn ich könnte, jetzt vorbestellen. Und ich finde, also ich habe mich jetzt, gestern habe ich auch gedacht, boah, das sieht schon sehr gewagt aus. Mittlerweile habe ich mich, glaube ich, damit abgefunden. Ich finde es auch okay. Ich glaube am größten der größte Faktor, der mich stört, ist es natürlich äh, oben diese Abrundung mit diesen zwei weißen Dingern, die da so vorstehen und dann sind an der Seite die Lüfterschlitze. Das ist für mich echt so eine gerade, wenn die hochkant steht, da wird sich halt echt Staub in dem Ding sammeln und ich weiß nicht, ob das so schlau ist, da die Lüftungsdinger zwar so sah es zumindest aus, äh, kann vielleicht auch nur Deko sein, aber ja. Und zum einen halt, ne, die Größe. Also das Ding ist ja wirklich größer als die PS3 hatten wir eben auch schon gesagt. Sich zeigen. zeige, also, ne, ich glaube, zwei, drei haben schon geschrieben, ne, also das Ding, jetzt kaufe ich es nicht, finde ich halt auch ein bisschen, naja, aber okay, geht ihm das Seine. Ich bin halt auf die, äh, Neuauflage dann gespannt. Gab's das eigentlich für der PS4? Gab's die PS4
2: Slim? Nee, ja, gab's doch, ja? glaube ich, ne? Ich glaube, ja, die war, die Weiß war kleiner, nicht. die war eine Rippe, glaube ich, niedriger und kleiner, ja, ja, die war die, die, ich glaube, die, 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 die Pro hat ja drei Rippen sozusagen gehabt, diese drei oder vier Etagen, und die, die normale hatte zwei oder drei, und die, die Slim hat jetzt nur noch eine. Also die sieht ja sehr, sehr kompakt gebaut aus. Okay. Mhm. Ich, aber Kann ich auch. bin ta- tatsächlich einer der Menschen, der sagt, ich werde mir die PlayStation 15 Launch wohl nicht holen. Aber, das aber die, Wegen die, der Optik oder weil du sagst, jo, ich warte erstmal? Ich eher Letzteres, weil im Endeffekt äh, ja. die Optik tatsächlich, wenn wir da bleiben, ich. Find's gewagt. Also ich habe noch ja, so ein klar. bisschen diese Microsoft-Thematik. Äh, es muss so gebaut sein, weil Lüfter und Leise. Mhm. Und PlayStation oder Sony versucht es ja tatsächlich in eine Art Konsole zu gießen, diese ganze Form wieder. Ähm, hatten wir auch im Vorgespräch, meine ganzen Konsolen waren extremst laut immer. Also egal welche, PlayStation 3, PlayStation 4, die Pro jault los und solche Sachen. Ich bin da sehr vorsichtig, ob das nicht wieder eher Style over Substance ist und das Ding zwar toll aussieht, aber extremst laut wieder wird. Also deswegen warte ich auch erstmal ab, was da die Hardware, da habe ich tatsächlich ein bisschen mehr Vertrauen in in Microsoft, die jetzt natürlich auch mit der X gezeigt haben, dass es auch flüsterleise geht, so eine Konsole zu bauen. Wobei Sony
3: Sony es auch schafft, leise Konsolen zu bauen, aber ähm, bei der PS3 damals habe ich, glaube ich, sechs oder sieben Geräte mal gekauft und dann zurückgeschickt <lacht> oder bei, bei eBay wieder sechs verkauft. oder sieben. Ja, oder bei eBay dann wieder verkauft, äh, bis ich dann endlich eine leise bekommen habe. Ähm, bei der PS4 Pro habe ich wesentlich mehr Glück gehabt. Ich habe ja zwei. Eine äh, steht hier bei Mutti, die ist tatsächlich laut wie ein Düsenjet. Und die andere, die ich jetzt bei mir habe, die ist wesentlich aktueller. Die ist wirklich flüsterleise, aber das ist tatsächlich mehr Glück als was anderes.
2: Okay. Also, also ich habe mit
1: meiner echt null Probleme. Ja. Ist das denn äh, immer der Lüfter oder ist es das, das
2: Laufwerk? Das Lüfter. ist alles
3: bei mir zum Beispiel. Auch tatsächlich. Okay. Bei mir eigentlich nur der Lüfter. Also, wenn die Spiele installiert sind, sagt das Laufwerk ja nichts mehr, aber zum Beispiel Guard of ja, War äh, gerade im Pausenmenü oder im Kartenmenü, komischerweise. Da fängt die an zu schreien, als wird sie gleich äh, in Flammen aufgehen.
1: <lacht> ja, das ist halt, ne, habe ich ja eben auch gesagt. Also ich spiele die Spiele natürlich auch, oder früher habe ich zumindest über die Anlage gespielt, dann relativ laut, und jetzt spiele ich mit Kopfhörern auch halt volle Pulle, was geht. Ähm, dann höre ich das eh nicht so. Aber ich kann es verstehen, wenn es einen stört. Was halt, glaube ich, problematisch ist, ist immer so bei so Horrorspielen oder sowas, wenn es halt dunkel ist und Stimmung aufkommt und du so ein bisschen da ne, rumschleißt und so, und wenn du dann halt so ein Lüfter oder was, das ist, glaube ich, echt nervig. Also. Ja, aber eben, weil, weil ich gerade äh, äh, wegen Laufwerk äh, Es gibt ja tatsächlich jetzt auch eine All-Digital-Version von der PS5 ohne Laufwerk. Fand ich sehr interessant, dass sie den Schritt auch gehen. So wie Microsoft das ja gemacht hat mit der Xbox One. Ich ähm, denke, das hat auch Oh, das macht auch Sinn. Ist halt die Frage, mach Speicherplatz so? Äh,
2: aber ja. Ja, das frage ich mich auch, weil im Endeffekt kannst du ja keine normalen Festplatten mehr anschließen als, als usb Erweiterung, weil du brauchst ja SSD-Schnelligkeit. Also, da bin ich tatsächlich gespannt, wie das bei der All Digital äh, dann funktioniert. Also, ob es dann wirklich diese Modul oder, oder ob man da spezielle Platten anschließen muss, die wieder teurer ja. sind. Ähm, weil das darf man ja nicht vergessen. Eine einfache Platte funktioniert ja nicht mehr. Naja, du kannst äh, eine einfache Platte anschließen, du kannst Sachen
1: darauf äh, rüberschieben. Du aber kannst sie aber Spiele. nicht benutzen. Genau, genau du kannst es halt oder. sozusagen hin und her schieben. Das ist halt eine Möglichkeit. Oder eben die äh, von zertifizierten Herstellern die schnelleren Platten dann. Was ich ganz gut finde tatsächlich, weil bei Microsoft ist es ja nur die Inter, also die, die hauseigenen Festplatten, die du dann nutzen kannst oder Speicherkarten oder was das immer genau sein wird, ähm, die vielleicht ein bisschen teurer sind. Vielleicht werden da auch noch Dritthersteller kommen, aber so wie wir das letztes Mal gesagt haben, also mein Stand ist zumindest so, dass es halt von Microsoft selber dann ja First Party Karten sind sozusagen. Aber sonst, also ich finde es eigentlich okay. Äh, klar, mal gucken, wie groß und wie laut und so das Ganze im Endeffekt sein wird. Ich meine, wir haben jetzt halt die Bilder mit den Abmessungen. Äh, ich denke mal, es wird auch hinkommen, was man da jetzt so als Vergleich gesehen hat. Ähm, ja. Ich finde zu krass, dass sie es gezeigt haben. Ich schade natürlich, dass sie keinen Preis gesagt haben oder wann genau das Ding kommen soll. Aber das habe ich auch überhaupt nicht erwartet. Ich, wie gesagt, also ich würde immer noch spekulieren um die 500. So. Ich gehe auf 600 sogar tatsächlich. Ja. Das glaube ich nicht.
3: Vielleicht 550 für, für die äh, mit äh, Laufwerk. Und vielleicht versuchen sie ja die ja, 399 für die äh, Digital Only. Vielleicht, um die ein bisschen zu pushen. Ähm, mhm. Und man hat natürlich bei der Digital Only den großen Vorteil, dass man den gesamten Gebrauchtmarkt natürlich abgeschnitten hat. Ja. Ja. Denn wer Digi- Digital Only hat, der ist natürlich gezwungen, die Preise im Store zu, äh, zu nehmen, wie sie sind.
1: Das ist richtig. Und da kannst du auch ein bisschen dann sagen, hey, äh, nimm doch das günstige Modell hier. So, dann sparst du halt einmal so ein bisschen, aber zahlt bei den Spiel größtenteils dann wahrscheinlich drauf. Ja. Ja. Äh, naja, mal gucken. Wann sie, also, irgendwer, <lacht> irgendwer wird vorlegen müssen. Äh, mhm. Aufs Microsoft ist jetzt auf der nächsten Obwohl, in den nächsten Mal geht's nur um First-Party-Spiele. Die machen ja auch noch ein paar Livestreams oder ein paar äh, Was heißt Livestreams? Aber so ein paar Videodinger, Übertragungen. Ähm
2: Vielleicht erfahren wir den Preis auch erst bei Amazon. Das kann ja auch mal passieren, dass gar keiner rausrückt und beide einfach ihre Preise dann über Amazon oder über die, ja. die Retailer dann ja. einfach bekannt gibt. Ja. Also ich tippe tatsächlich beide 5,99. Xbox One X ja, das ich und äh, Xbox Series X und die neue PlayStation. Die, die Digital würde ich, würd ich jetzt tippen 4,99. Und die Lockhart, wenn sie kommt, was ja wohl sehr wahrscheinlich ist, tippe ich auf 3,99. Ja, von der hat man auch nichts mehr gehört. Ja, die soll ja, die sollte ja jetzt die Woche kommen, ist sie ja jetzt nicht okay. und äh, soll wohl dann auch zum Juli hin in diesem Event. Also, ist ja alles klar, weil äh, Coder haben irgendwo in einem Windows Quellcode ja auch die, die Strings dafür gefunden. Also das Ding kommt definitiv. Okay. Und dann würde ich nämlich sagen 399 die 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 kleinere Xbox, die vielleicht auch nur noch Digital Only wird, kann ja auch sein und äh, dann mm, äh, ja.
1: Ja, 599,
2: sein. dann die, die Series X mit der PlayStation 5 zusammen. Also vielleicht da 50 Euro Unterschied vielleicht ist die PlayStation auch günstiger, kann natürlich auch sein. Und die ich tippe mal die, die Digital wird bei 499 liegen, aber sonst hast du da irgendwie die ganzen
1: Blumenstrauß. Ja, also ich sag echt äh, genau 100 er weniger. Also 400, äh, ja, das ist Topmodell ist halt ein Kampfpreis, ne? Also ich denke schon, dass sie sich unterbieten werden oder halt versuchen werden Beide günstig zu sein. 500 ist zu viel, finde ich. Aber gut, wir werden sehen. Ähm, Auf jeden Fall haben wir jetzt ein bisschen was gesehen.
3: Ich habe halt immer noch Sorge, wie ich die aufstellen kann. (lacht) Das hast du eben gesagt, ne? Ja, also ich ich habe die bisher nur auf diesem komischen Teller liegend sehen. Und die sieht so dermaßen geschwungen aus, dass ich wirklich nicht weiß, ob man die ohne diesen Plastikteller überhaupt hinstellen kann. Ich würde sagen, nein. Glaube nicht, weil die ist tatsächlich ja kippelig dann,
2: wenn du sie einfach nur hinlegst.
3: Ja, also dann wird wird sie auch nicht richtig funktionieren und vielleicht sogar kaputt gehen durch die Vibrationen. Das wollte ich ganz sagen, also
1: wenn du die halt hinlegst auch und das,
3: glaube ich, dann nicht wahre ist und so mit den CDs oder DVDs. Das das wird nicht gehen. Aber ich habe noch noch nie eine Konsole hingestellt und äh, alle alle Regale und äh, TV-Regale, die ich habe, sind für Geräte ausgelegt, die man hinlegen kann natürlich. Ja. Und ich, ich habe halt so ein ja. also Ich müsste wirklich entweder neue Möbel anschaffen oder irgendwie hier Tische oder Beistelltische umräumen und neben den Fernsehschrank stellen, damit ich dort dann die Konsolen aufstelle und dann Also in, in meiner Wohnung ja. zu Hause geht es ja vielleicht noch, aber hier bei Mutti habe ich vier Katzen. <lacht> ja, die freuen sich immer. Äh, ja immer. Ja.
1: Also ist bestimmt auch schön, schön warm oben. So. <lacht> also,
3: da wird mir Angst und Bange, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, klar. Nee, das Problem habe ich ja nicht. Also, ähm, ich habe halt auch so ein Lowboard und der Fernseher steht da drauf. Und jetzt habe ich gerade nichts daneben stehen. Ich hatte vorher halt äh, die Xbox 360 hatte ich immer noch hochkant daneben und so, wo ich da noch ein bisschen gespielt dazwischendurch. Aber das ist jetzt für mich sowieso scheißegal. Ich habe hier mein eigenes Zimmer, so. ich stelle die Sachen da rein und fertig. So, wie es aussieht, ist mir tatsächlich äh, zu, zum jetzigen Zeitpunkt relativ wumpe, weil das ist eh jetzt so ein Übergangsding. Und ähm, ja, von daher. Aber ich kann schon verstehen, wenn du halt eben jetzt sagst: so, äh, wenn du das im normalen Wohnzimmer hast, wo so, du das halt vielleicht schön gemacht hast und so weiter und so fort, wenn du sagst, das passt jetzt überhaupt nicht rein, sei es wegen der Optik oder sei es wegen der Größe oder wegen dem, ne, muss ich es jetzt irgendwo draufstellen, wie bei dir jetzt. Das ist halt schon schwierig. Und das ist halt irgendwie, ja, vielleicht nicht. Derzeit technisch wirklich anders möglich, weil die, wie gesagt, die Xbox wird ja auch relativ groß und klobig sein. Denn ja, beide haben ja tatsächlich äh, doch ein bisschen mehr Power und müssen auch irgendwie entsprechend gekühlt werden. Haben sie ja auch bei der Xbox gesagt, dass sie da äh, sehr viel Wert drauf legen und dass sie deswegen auch so gebaut ist. Aber klar, so richtig
2: wohnzimmertauglich sind, glaube ich, beide nicht. Mhm. Also, die PlayStation ist sehr speziell diesmal, ne? Also, ja. das muss schon das muss schon passen, so wie es alles gebaut ist, damit sie da reinpasst. Die, also die Xbox Ach so, ja, meinst du, ja. Ja, die Xbox natürlich auch, aber das ist halt einfach nur ein Kasten. Also, sie ist immer noch eher näher dran an dieser ganzen ähm, home entertainment schafft als jetzt die PlayStation 5, ne?
1: Ja, gut, die sieht halt auch schlichter aus. Da hast halt ja, die ja, schwarzen klar. Würfel, ne? Das ja, ist halt genau. nicht so wie dieses, äh, Sci-Fi-Ding irgendwie. da. <lacht> das ist schon Ja, teil, aber ist es ist halt wieder auch das Gleiche. Ne? Im Internet die sind jetzt die ganzen Bilder von der Playstation als Entenstabel, <lacht> und weißt du was? Ich, das hat ich direkt wieder an die Playstation 3 erinnert, mit dem George Foreman Grill und so. Also es ja. ist halt der Bootkasten oder wie auch immer. Router war auch wa- sehr schön.
3: <lacht> ja. Der Router war das schön stimmt. oder die, die Kaffeemaschine. <lacht> ja, die Kaffeemaschine auch geil.
1: Ich weiß halt nicht, war das bei der PS4 auch so? Ich kann mich nicht dran erinnern. Aber gefühlt ja, da ja, Als, 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 als die Pro kamen,
3: da hat man ja irgendwann gesagt, Playstation 8 hat dann irgendwie äh, zehn von <lacht> ja, ja. diesen, von diesen äh, Rippen da. Rillen ja. Oder Rillen. ja,
1: ja. es ist halt ihr Gefühl, das ist irgendwie immer so. Alle machen sich lustig über die Dinge. Das ist ja auch okay, aber das ist immer so. Ja, immer das Gleiche.
3: Mir, mir ist es, wie gesagt, im Normalfall völlig egal, wie die aussehen. Ja. Ähm, aber es kommt für mich auf die Funktionalität an. Und dieses komische Geschwungene verhindert halt einfach, dass man sie vernünftig hinlegen kann, so wie es bisher aussieht. Ja. Und da muss ich dann erstmalig mein Veto einlegen. Also wenn es daran hapert, ist für mich die Priorität falsch. Es sei denn, da sind irgendwelche absoluten Supergenies am Werk gewesen, die ganz genau ausgerechnet haben, dass diese Form für die absolut perfekte Aerodynamik sorgt und für die perfekte <lacht> Kühlung im Inneren sorgt. Windkanal
2: getestet. Wenn,
3: wenn das der Fall ist, okay. Aber wenn das einfach nur spacey aussehen soll, dann sage ich, nee äh. Funktion geht über alles. Nicht? Ja, das
2: stimmt. Funktion vor Form. Ja. Also, dass, dass die so geschwungen das das sein so. muss, glaube ich, ist nur ja. ein Design-Ding. Das muss nicht, also Ich denke mal, ich. also dieses,
1: dieses weiße Außen, das wird halt so ein bisschen Style sein. Das schwarze, da dieses, das Kernelement, sage ich mal, das wird vielleicht schon sinnvoll sein. Ähm, ja. Aber PlayStation muss doch immer ein bisschen Style haben, habe ich das Gefühl, mehr als andere. Aber gut, wir werden sehen auf jeden Fall gab es auch eine Menge Spiele, die sie gezeigt haben. Teilweise mit ein bisschen Gameplay. Die meisten natürlich dann wieder in den ja, In-Engine-Trailer. Teilweise, ich glaube auch sowas wie Horizon war aber dann, glaube ich, doch vorgerendert. Also das sah irgendwie zu gut aus. Ich glaube nicht, dass das irgendwie Engine war. Gerade auch der letzte Shot und so. Also. Ähm, ja. Ich fand die Präsentation insgesamt, hatte ich eben schon gesagt, eigentlich ganz okay. Der Mittelteil war halt relativ lahm. Mir war zu viel von diesen. Filler äh, Games halt wieder drin und eben sowas wie ein Bug Snacks äh, brauche ich halt nicht wirklich auf so einer Next-Gen-Präsentation. Weil da willst du ja auch zeigen, ne, warum kaufe ich mir so eine Konsole? Was sind so die Games, die kommen? Klar ist vielleicht ein ein oder andere Familientitel nicht schlecht, dass du auch siehst, hey, vielleicht für die Kids auch was dabei, dann kann ich das ein bisschen eher rechtfertigen, sodass ich dann eine Konsole kaufe. Aber, jo, ähm, es hat gut gestartet mit Spider-Man, ähm, was ja auch direkt für Verwirrung gesorgt hat, denn irgendwie bin ich auch davon ausgegangen, dass es halt ein neuer Teil ist, äh, aber es ist ja ein Standalone, ein Standalone-Add-on, wie es jetzt scheint. Obwohl er auch noch, glaube ich, nicht ganz klar ist, also es ist sehr verwirrend irgendwie, ob da jetzt ein Teil vom Hauptspiel drin ist, was halt so ein bisschen aufgehübschter noch ist, oder ob, ich habe es ich aber jetzt, so, jetzt am Ende so verstanden, dass es halt wirklich so äh, wie Uncharted Lost Legacy ist, dass es halt ein separates Ding ist, was halt trotzdem in der gleichen Stadt auch wieder spielt, was halt optisch ein bisschen hübscher aussieht. Ja,
3: gut, Spider-Man spielt halt immer in Manhattan. Das <lacht> geht halt <lacht> nicht ja, anders. Das Prinzip. muss halt so. Ähm, es sei denn, man ist so dämlich wie, äh, wie aus dem letzten Jahr, dass das Spider-Man irgendwie in einem einzigen äh, Gebäude spielen lassen. Was war das? Irgendwas mit Time. Huh? Spider-Man okay. Time. Also nicht dieses ähm, nach, dein, nach Dimensions. Da kam noch ein Spider-Man-Spiel raus. okay. Was in... mit Web, ne? War das nicht das mit Web Attack oder irgend sowas? Ich weiß ah. nicht irgendwas mit, mit Time, ich weiß es nicht mehr genau, das war so ein miserables Spiel. Ähm, wahrscheinlich haben die irgendeinen äh, Code gefunden, äh, irgend so einen ganz normalen äh, Third-Person-Action-Spiel, haben gesagt, wisst ihr was, Tauscht den Hauptcharakter aus, macht das Spider-Man rein, verkauft das mit der Lizenz, die Leute fressen das. Ähm, okay. Gut, aber ansonsten, ja, es ist halt immer fast immer Manhattan, deswegen ist es auch relativ ja, einfach, okay. das dann wahrscheinlich jetzt so zu machen. Ich habe auch erst gedacht, ist jetzt Spider-Man 2. Ähm, auch wenn es natürlich nicht Spider-Man 2 hieß, aber mhm. bei Horizon Zero Dawn war ja die 2 auch eher klein und dann haben sie eher den Fokus auf den Untertitel gelegt. Ja. war das? Forbidden West, oder wie heißt das? Ja, genau. genau. Ja. Ja. Ähm, ja, also könnte interessant sein. Ich, ich, ich finde es durchaus auch okay, weil ob jetzt Miles Morales wirklich, so wie Peter Parker, das gesamte Spiel hätte tragen können, ein vollwertiges Spider-Man-Spiel das weiß ich nicht. Aber so ein vielleicht, weiß nicht, acht, neun, zehn Stunden Standalone Spin-Off, das würde schon gehen. Und dann im nächsten Teil vielleicht so als, so mit leichtem Koop-Hauch, Hauptcharakter ist wieder Peter, aber Miles Morales spielt dann halt wieder als zweiter Spider-Man eine Rolle. Das könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, so würde ich das jetzt aussehen, weil du hast ja auch in dem, äh, ich sag mal, in dem ersten Spider-Man auch immer zwischendurch so Nebencharaktere gespielt, sei es jetzt immer in diesen Schleichpassagen und so. Und das fände ich halt cool, wenn du sozusagen zwei Spider-Mans hast, wo du dann so ein bisschen hin und her wechselst. Könnte ich mir gut vorstellen, gerade auch so, wenn du so ein bisschen auf GTA 5 schaust, ähm, wo dann ja auch in den Missionen auf einmal, du hast irgendwas gemacht und dann war dieser Wechsel zum ganz anderen Charakter, wo der halt irgendwie außen war, im Helikopter und so, während du drin warst, in dem Hochhaus. Und sowas halt im Spider-Man-Setting, so, dass du halt den einen Spielstegner Aktion machst, und dann switchst du so in, instant rüber zu dem anderen. Das wäre schon cool. Und ja,
3: vor allen Dingen ähm, mit der SSD sollte es ja tatsächlich absolut instant sein. Das heißt, wenn du an komplett gegensätzlichen Teilen der der Insel bist, sollst du instant switchen können. Ja.
2: Sie haben ja auch eine gute Vorlage mit mit Into the Spider-Wars, Sony selber. Also sie könnten ja theoretisch ja so eine Art, das ist ja das, was ihr wollt im Endeffekt, wo du Peter, wo du du Miles, wo du ja auch Gwen und hier Hm. Spider-Pack, die waren ja alle in in dem Film ja auch mit drin. Und das könnte man ja sozusagen dann auch in dieses Spiel packen, weil Äh, Soweit ich ja weiß, sind ja theoretisch äh, Peter und Miles ja auch nicht in einem Universum, ohne ohne jetzt zu tief da reinzugehen. Und ich hatte das ja auch mit mit Sebastian vorhin kurz besprochen. Es fühlte sich dieser ganze Miles Morales äh, Part in Spider-Man selber ein bisschen, wie, naja, nicht wie ein Fremdkörper an, aber es, es brachte ja irgendwie nicht viel. Du hast ihn kurz gespielt, es gab ein paar Szenen. Aber danach war er wieder vorbei und du hast ja wieder Peter gespielt. Und jetzt macht es natürlich mit dieser Ankündigung, finde ich, deutlich mehr Sinn. Und ich denke mal, da könnte sich dann auch das Spiel da irgendwo oder dieser wie so ein bisschen wie so ein Lost Chapter da einfügen, dann in das Spiel. Ne?
1: Ja, gut, das ist ja sozusagen die Fortführung der Story, dann gehe ich mal von genau. aus. Weil am Ende, also Spoiler jetzt von Spider-Man, aber hey, äh, <lacht> am Ende kommt dann noch die Szene, wo. Er halt sagt so: Ey, ich habe irgendwie diese Kräfte. Ich glaube, der ist auch noch mal von der Spinne gebissen worden beim Umzug oder so. War das? Genau, so? ja. Und dann hat er ja auch gesagt zu Peter: Ja, äh, irgendwas ist irgendwie anders mit mir. Und dann sagt Peter, glaube ich, auch, dass er Spider-Man ist. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Aber da war auf jeden Fall so der Cut. Und da ist so geil. Da habe ich mich schon auf den zweiten Teil mhm. gefreut. Und wenn das hier so ein bisschen eben eingeführt wird mit einem Standalone-Ding und dann ist es halt in dem nächsten Ding schon etabliert und du kannst viel mehr damit machen. Finde ich cool. Also, das ist, glaube ich, eine gute Variante. Und das eben, es ist, ist ein Launch-Titel, ne? Das ist halt auch das Ding. Es kommt direkt zum Launch raus. Das also, heißt, in ähm, weniger
3: als einem halben Jahr haben wir das Ding.
1: Ja. ja. Und du hast halt dann schon mal ein Spiel, wo du halt auch von, von Seiten Sony richtig zeigen kannst, eben, wie funktioniert die SSD, äh, was sieht besser aus, wenn mit Raytracing und sowas wir jetzt mit Sicherheit haben. Das ist halt so ein Vorzeigeding dafür. Ja. Das ist einfach prädestiniert. Ja. Aber Alles es gut. gibt
2: Gerüchte, dass es auch für die
1: PlayStation 4 kommt. Ja, wahrscheinlich schon.
2: Ähm, also so das wird dann wahrscheinlich. Viel Vorteil wird es dann nicht bringen, wenn ich PlayStation 4 das auch noch bedienen muss.
1: Naja, na gut, aber du kannst halt eben da so eine Version abliefern, wo du sagst: ey, äh, Fast Travel ist drin, dauert 0,5 <lacht> Sekunden sozusagen. Auf der PS4 <lacht> dauert es halt länger, klar, so ganz ja. losgelöst wird es nicht sein. Genau, was ich noch sagen wollte, vorhin äh, habe ich vergessen, was ich sehr gut finde, und das habe ich ja damals schon gesagt bei der Xbox, äh, was mich da am meisten dran stört, an der neuen, dass sie halt eben noch immer sagt: ey, alle Spiele erscheinen auch auf der alten Box. Und das wird bei Sony tatsächlich nicht so sein. Sie haben gesagt, sie glauben halt an dieses, an dieses Generationsding. Alle PlayStation-5-Spiele, größtenteils wahrscheinlich, ähm, sollen halt nur für die PS5 dann kommen, die neueren. Und das finde ich halt ganz gut, weil sie da eben nicht diesen alten Ballast mitschleppen. Ähm, wie gesagt, Spider-Man wird wahrscheinlich trotzdem auf der PS4 erscheinen. Wahrscheinlich auch noch ein oder zwei andere Titel. Aber ich denke, Sony wird das nicht so lange mitschleifen. Ähm, und dann auch verschiedene Versionen liefern, im
2: Endeffekt. Ähm, ja. Finde ich gut. Aber als der Trailer loslief, dachte ich, oh, geil, neues Infamous. Hab <lacht> so ich <kurz> auch ganz <lacht> kurz gedacht. <lacht> ja,
3: Und danach. Ja, ja, ja.
2: War ja auch ein Launch-Ding damals ja, ja. mit PS4, ach, das ne? Ist ja geil,
3: neues Passt, Infamous.
1: Ja.
2: Ja. ja, mit dieser Hand
1: und diesen Blitzen und so, was das da war. Und dann hast du so unten das Kinn gesehen von der Spider-Suit. Da ich gesagt, ah, geil,
2: Spider-Man. Okay. Ja, das ist das dann. Ja. Aber es ja, also gab ja auch schon diese, so
3: diese ähm, DLC für den, äh, für Amazing, Sp- <lacht> oder Marvel-Spider-Man, so hieß das Ding, ja. Ja. Um, und da hatte man immer wieder äh, Konversationen zwischen Miles und äh, Peter, ähm, wo es dann um das äh, Training von Miles ging. Also ah, okay. Das wurde da tatsächlich schon weitergeführt. Die habe ich nie gespielt. Ja, deswegen. Also ja, Ich glaube, Miles hat keine wirklich aktive Rolle gespielt. Aber es gab halt immer wieder dieses, ähm, ja, ich, ich trainiere dich und Miles ist ähm, total aufgeregt und möchte natürlich äh, über über die Dächer springen und äh, durch New York schwingen und Peter ist immer vorsichtig, nein, noch nicht, ist zu früh, das ist hochgradig gefährlich. (lacht) Ah. Also das äh, war immer wieder Thema in den den DLC. Und ja, dann macht es ja Sinn, dass sie jetzt vielleicht mit diesem Standalone den Übergang haben, bis dann tatsächlich zum offiziellen großen zweiten Teil. Das das müsste eigentlich der, der langfristige Plan sein.
1: Ja. Spider-Man war auch von Insomniac, ne? Ja, hm. genau. Okay, ja gut, die machen jetzt halt auch dann Ratchet Nee. Ja, ja Ratchet, und Ratchet und Clank. Und, doch, ja. Ratchet und Clank. Ja. Ich verwechsel die immer mit Jack und Dexter, weil ich habe keins von beiden gespielt und ich kenne nur diese Namen. Äh, aber ja, Ratchet und Clank haben sie auch als zweites dann gezeigt. Und das sah schon echt gut aus. Also, das sah, da haben sie auch Gameplay gezeigt, ähm,
2: wenn das wirklich so aussieht. Das sah sehr beeindruckend aus. Also, Respekt. Ratchet und Clank war ja immer schon eigentlich eine Grafikdemo für die PlayStation. Ja. Mit ist das so, ja? Ja. Ich habe nie, nie gespielt. Ich habe auch nie. Oh. Ich habe überhaupt nichts im Kopf dazu. Also da hast du echt was verpasst. Also in echt
3: gut. Ja, wenn, wenn du nur ein einziges nachholst, dann hol dir Crack in Time. Okay. Das ist, das ist so brillant. Allein der, der Hauptgegner Dr. Nefarious ist so zum Todlachen, Ich liebe den Kerl. Okay. Ist absolut brillant.
2: Und ich finde, man sah. Also es gab ja auch diesen Ratchet, äh, Ratchet Clank äh, Kinofilm irgendwann mal. Ist völlig an mir vorbeigegangen, aber ich habe es mal gesehen, dass es gibt. Und der sieht genau so aus. Also, das ist unglaublich. Ich habe die ganze Zeit gesagt, gucken einen animierten Film. Und äh, ich finde schon, da sieht man deut- und auch gerade natürlich mit dieser ganzen Zeit-Dimensionsspringerei äh, hier und dahin und ja. so weiter, das ist schon beeindruckend. Und das zeigt natürlich ganz klar, das Spiel würde so nicht auf den jetzigen Konsolen funktionieren. Also, ja. das ist Hut ab. Also, das hat mich echt äh, positiv überrascht. Und vor allem. Das ist aber so,
3: das ist ja dann nicht nur. Grafik, es ist, es ist ja tatsächlich Gameplay. Ja. Also wenn, wenn du von einer Welt ja. plötzlich in die andere kommst und äh, mit anderen Hindernissen umgehen musst, dann ist das ja unmittelbar die Power der neuen Generation für Gameplay eingesetzt.
2: Und Partikeleffekte und was da alles auf dem, auf dem Bildschirm los war, ja. also das ist uh. Ja Vor allem die Zerstörung und sowas ja.
3: da auch, wo du ja. da rumgeballert hast, die ganzen
1: kleinen Steine, die da rumgeflogen sind und die Gräser und sowas, das sah schon geil aus. Ja,
3: allein diese erste Waffe, dieser, dieser Sprenger oder was das war, ich habe noch äh, nicht so hundertprozentig kapiert, was das, was das jetzt genau macht, aber es sah schon ziemlich brillant aus.
1: Ja, dann halt auch Licht und so, Reflexion, Schatten, äh, Schat- ja doch, Schatten ja. Äh, und dieses ganze Raytracing und so. Wie gesagt, wenn das wirklich am Ende so aussieht, also, geiles Ding. Ähm, <lacht> wo ich ein bisschen vorsichtig wäre, wäre so der erste Part, den sie gezeigt haben. Das war halt eben, ja, also, es keine Render-Trailer war, also, ob's In-Engine jetzt das Ganze war, wo der halt wirklich dann durch die ganzen Dimensionen da durchgegangen ist. Ich denke, bei irgendeiner Art wird das auch im Spiel so sein. Aber ob das wirklich so krass aussieht, weiß ich noch nicht. Muss man ja immer ein bisschen vorsichtig sein, finde ich, bei Sony. Aber ja, ist,
2: ist es auch ein Launch-Titel? Nee, leider nicht. Ich hatte, hatte, hatte gehofft, hier steht in der Liste TBA. Aber dieses, okay. dieses, diesen Dimensionssprung es ja auch in der Gameplay-Demo. Und das hatten sie ja. ja. Heute, also, das war ja schon mit drin. Natürlich bestimmt nicht so, dass du alle, weiß ich nicht, 20 Sekunden in die nächste Dimension springst. Aber es ist ja auch noch mal ein Game Changer. Also, du hast ein Level und äh, du weißt gar nicht am Ende, ob du in dem Level am Ende hinkommst oder wo du komplett woanders hinfällst. Ne? Also ja. Und das ist, ich, das fand ich sehr beeindruckend. Das ist für mich tatsächlich einer der Titel, wo ich dann sage, wenn das Ding kommt, äh, dann werde ich mir wohl eine PlayStation holen, weil das ist ein echt ein Vorzeigetitel. Ja, das, das auf jeden Fall. Ich hoffe halt, dass ich nicht übertreiben damit.
1: Weil es sah schon sehr <lacht> chaotisch aus. Und ich meine klar, die hat diese gelben Portal-Dinger, wo du dich so rangezogen hast. Das sah richtig cool aus, wo du halt sozusagen dich Ne, so komplett rüber und dann warst du direkt da und das ist halt der Effekt
2: war echt ein bisschen strange so. aber Ja, sieht das cool ist aus. so ein bisschen sicknessmäßig. Also da kann einem, glaube ich, auch mal irgendwie Da ja. also verliert man, glaube ich, auch schnell die Orientierung bei dem Ding. irgendwie Ja, vor allem wenn so viel Action abgeht, <lacht> und das
1: war mitten im Kampf, du ballerst da rum, ziehst dich an so ein gelbes Portal ran, dann bist du auf einmal auf der anderen Seite. Das hat schon, glaube ich, ganz gut funktioniert da. Aber wenn du dann auch noch auf einmal diese lilanen Dinger hast oben kommt noch ein Schiff an und fliegt über das Teil und irgendwas stürzt ein und dann kommst du durch so ein Portal fällt es irgendwo runter. Also, das könnte vielleicht ein bisschen too much sein, aber sag mal so: Wenn die Power äh, ein bisschen gezeigt werden muss, ist es, glaube ich, schon ein ganz gutes Spiel dafür.
2: Mhm. Und eben auch von Insomniac, ne? Also, die haben nicht nur Spider-Man gemacht. Ja, genau, deswegen. Und, äh, ich eben. Wobei ich jetzt ja. mich mal aus dem Fenster lehne und sage, dass Spider-Man schon in der Entwicklung war, auch für die PlayStation 4 man es dann hochgeportet hat. Und dann wird es auch ein bisschen, glaube ich. Ich meine, es war ja auch schon alles fertig, ne? Engine äh, Gold, ja, ist ja alles schon fertig gewesen. Ich denke mal, es wird jetzt auch so, ne, das schon klingt jetzt, dass nächste Groß ist und dann wird es wahrscheinlich
1: das richtige Spider-Man 2 geben, würde ich mal sagen. Und dann. Ja, ja können sie ja jetzt gehen. auch machen, sie sind ja jetzt äh, Sony Studio, also insofern. Ja. Jo. Ich würde mal sagen, wir bleiben noch bei den großen Spielen, oder? Also am Ende gab es ja noch das Horizon Forbidden West, wo wir eben schon das angesprochen hatten. Da habe ich tatsächlich auch ein bisschen mit gerechnet, denn es ist ja jetzt auch, was war wir letztes Mal gesagt, drei Jahre her mittlerweile, dass ja. Horizon Zero Dawn rausgekommen ist. Ja. Hätte ich fast als Launch-Titel gesagt, ist aber auch noch, glaube ich, noch nicht angekündigt, wann es kommen soll. Steht in der Liste hier. Horizon. Ja, ist noch kein TBA. Ja. Ja. Aber ja, also ich habe das erste Jahr noch nachgeholt, so ein bisschen. Also ich habe es kurz angespielt, sagen wir mal so. Es sah schon verdammt schön aus und äh, gameplay-technisch halt so ein typisches Open Worlding, äh, was aber sehr gut war, fand ich. So mit den Mechaniken gab viel zu erkunden, ähm, und dann mit der eben wie gesagt, Open-World-Spiele werden echt profitieren von der neuen Hardware mit Raytracing und so, wie die Optik dann in äh, Horizon aussehen wird mit den ganzen Robotern und sowas. stelle ich mir schon ziemlich geil vor.
2: Ja, also auch beeindruckend da. Ja, und was ich halt so, so, so genial finde, wir sind am Anfang der konsumgeneration ne? und wenn wir dann noch mal drei, vier Jahre weiter sind. Dann sehen die Spiele auch, also so ein Horizon hättest du dir vielleicht auf der PlayStation 4 auch erstmal nicht vorgestellt und es sieht ja bahnbrechend aus, auch auf der PlayStation 4 das Alte. Also ich bin begeistert von den von, also ich, deswegen, das was du am Anfang gesagt hattest, von wegen man kann nicht so ganz verstehen, oder viele sagen, sie wissen nicht oder von der Grafik enttäuscht, fand ich gestern tatsächlich, was Horizon gezeigt hat und auch die PlayStation nicht, ne? also die sehen schon yeah. echt gut aus. Obwohl bei Horizon, äh, es ist
1: für mich trotzdem ein Render-Trailer, das ist nichts Gameplay-mäßig, also nichts in der Engine, würde ich mal behaupten. Weil gerade auch der letzte Shot, das sah einfach zu detailliert und zu weitläufig und so aus, als das irgendwie Also, ja, ich hoffe, dass es vielleicht so aussieht, aber, ja,
2: ich glaube, ein bisschen wird's äh, Ja, ein bisschen schlechter wird's schon aussehen, Schätze ich mal. Ich bin jetzt ja tatsächlich gespannt, Horizon soll ja noch im Sommer auf dem PC kommen. Was das du noch mal profitieren, würde das Spiel. Also, wie gut das dann noch mal auf dem PC aussehen könnte. Ja,
1: klar. Ja, ich glaube halt, wie gesagt, wenn sie Raytracing und so richtig implementieren und das auch von der, ne, von der Hardware richtig getragen wird, ich glaube, das kann dann äh, in Zukunft doch viel ausmachen. Das ist halt, gerade, hast du ja auch gesehen, bei, alleine bei Hitman 3, so mit den ganzen Spiegelungen und sowas, da, das ist schon, ne, das ist schon echt beeindruckend. Das hast du zwar immer schon, jetzt auch auf der aktuellen Konsolengeneration, wo ich auch gesagt habe: klar, das wird schon so gut überall. Mit anderen Mitteln irgendwie künstlich hergestellt, sage ich mal, diese ganzen Lichteffekte. Aber ich glaube, wenn du Raytracing richtig umsetzt und dann auch noch dann, äh, mit dem Audio und so, was sie ja da auch immer groß, ähm, groß äh, aufgezogen haben bei der PS5, dass sie halt sagen, dieses binaurale Audio, wo du dann halt dein, halt dein Ohr noch ein bisschen ausmessen kannst und so, dass es halt richtig geil klingt, das ist schon das ist schon Next Level Shit dann für mich. Tatsächlich. <lacht> ich sehe gerade hier, ich habe eine Nachricht bekommen: Resident Evil 8 soll 2021 kommen. War das klar? Ich glaube, ja. Resident Evil 8, ja, 2021. Keine Ahnung, warum das jetzt hier als Dings kommt. Aber hey, ich glaub, äh, ja. Ich glaube,
3: das stand sogar so im Trailer.
1: Ja, das, das weiß ich nicht mehr. Auf ich jeden Fall, bin Fall Resident, Resident Evil 8. Nicht sicher, ja sicher, aber. Resident Evil 8 macht mich sehr
2: erfreut. Weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe mir aber so überlegt, wie sie, wie sie da gesagt haben, so, wir machen jetzt Resident Evil 8, wir müssen irgendwie die 8 er unterbringen. Ja, müssen wir überlegen. Ja, Village klingt super. Irgendwie <lacht> habe ich so, weil das <lacht> Es passte ja schon wieder mit, den, mit, der, mit, mit der Achter in Erkennung. Der Aber ja, sieht auch. Dachte zuerst, es wäre ein Silent Hill. Als das ja, so. ich auch. Dann kam natürlich auch, irgendwie äh, der,
3: der Werwolf. Dann kam irgendwie Chris. Und habe ich das richtig gesehen im Trailer? Chris erschießt äh, Ethans Frau.
1: Ja. Das ist ja. Die, die Leaks, die wir ja schon vor ein paar Ausgaben besprochen haben, die sind ja alle komplett jetzt drin gewesen. Also es war ja schon, ne, wo wir gesagt haben, dass, Eason, äh, dass äh, Chris scheinbar am Anfang so eine böse Rolle spielt, weil er die Frau erschießt ähm, oder halt so auftritt. Ähm, Werwölfe sind mit drin, es ist dieses mittelalterliche Dorf, es sind die Hexe ist mit drin und so weiter und so fort. Das hat alles gepasst und ich habe mich echt gefreut, dass es wirklich komplett zugetroffen hat. Ähm, und wie gesagt, Resident Evil 8, diese äh, Village-Geschichte, das soll ja auch sollte ja auch ursprünglich scheinbar ein, äh, ein Spin-off der revelation serie sein. Also, vom 3DS ursprünglich mal. Und das war dann aber scheinbar so gut, dass sie gesagt haben: Okay, wir nehmen das für das Hauptspiel. Ähm aber ich finde es cool. Es hat mich tatsächlich doch ein bisschen an Resident Evil 4 dann erinnert. Gerade, wo sie die Leute gezeigt haben. Aber ich finde es cool. Also auch mit den Werwölfen und sowas. Ich könnte mich damit anfreunden. Ich, bin da, ich muss nicht immer Zombies haben in Resident Evil. Also gerade nach dem 7. Auch wieder die First-Person-Ansicht wird sein. Also, spielt ein paar Jahre nach Resident Evil 7. Eben der Ethan ist wieder mit dabei. Und ich kann mich nicht so ganz erinnern, aber ist die Frau am Ende eigentlich so komplett da geheilt worden? Die hatte doch eigentlich auch irgendwas in sich. Bei sieben.
3: Das, das war doch, wo du dich entscheiden musstest zwischen dieser komplett Fremden, die du einmal gesehen hast, ja, und genau. deiner Frau. Das ist doch das Gegenmittel.
1: Ja, genau. Ja. Ah, ja, stimmt, doch, klar. Ich habe ihr das Gegenmittel verpasst. Was mit der anderen passiert, das weiß ich schon gar nicht mehr. Na ja, gut, Aber auf jeden Fall wird's Ich frag mich halt, ob, die, äh, ob das Kind dabei war bei denen. Was, sie hatte irgendeine, irgendeine Story davor gelesen, wo sie da auf dem Sofa saß. Diese, äh, wie ist sie? Evelyn, glaube ich, im Siebener?
3: Ja, genau. Die, die, wir spoilen jetzt übrigens gerade das gesamte Spiel. <lacht> äh, ja. was es, falls es jemand noch nicht gemerkt hat. Ähm, dieses Kind, äh, das war ja letztlich die, die alte Oma von dieser, dieser komischen Familie.
1: Ja, oh, die alte, ne? Ja, ja. Ey, ich werde es nie vergessen, wo ich aus dem Safe-Raum rausgehe. Wie gesagt, ich spiele in den VR. Dann gucke ich zur Seite und dann sitzt die Oma da im Gang. Ich habe mich so erschrocken, echt. Einfach nur so eine Oma im Rollstuhl. Und die war halt vorher nicht da. Und die ist immer in irgendwelchen Orten aufgetaucht, wo du sie nicht erwartet hast. Die war echt creepy. Ja. Aber ja, das war sie. Aber die hat doch am Ende, die ist ja nicht gestorben. Du hast ja das
3: Ding dann sozusagen auch reingedrückt, dieses Gegenmittel.
0: Hm. Hm.
3: Aber dann wurdest du doch irgendwie zu dieser... Dieser Wand wie, wie jeder Endgegner aus Resident Evil und dann wurde das diese, diese riesige Schlange und dann hat Chris dir diese Knarre in die Hand geworfen und dann ja. hast du sie dann erschossen oder irgendwie so ja ja hm, na ja, ja genau genau sie hatte ich ja dann am Ende aus dem Haus äh, quasi rausgezogen und du, ihr wart dann ja, draußen genau. vor dem Haus und du hast dir halt eben mit dieser äh, Pistole die Chris dir zuwirft in den Kopf geschossen, wie immer halt. Entweder der Raketenwerfer (lacht) oder
1: (lacht) Hubschrauber kommt. Ja, nee, aber ich, äh, also ich hoffe ja wirklich, dass es VR wieder hat. Äh, Sie haben ja noch nichts dazu gesagt. Generell ist da noch nicht, also es wird ja wahrscheinlich ein zweites VR-Headset geben. Das ist ja schon mal so ein bisschen durchgesickert. Und sie haben ja auch gesagt, dass die äh, dass die PSVR von der PS4 auf der Playstation 5 funktionieren soll. Ja, ich hoffe mal, dass es auch wieder Unterstützung hat. Ist ja auch wieder, wie gesagt, ne, First Person. Also, die Option, denke ich mal, ist gegeben. Aber ja, ich finde das Setting cool, also. Gerade jetzt auch, wir hatten ja jetzt, äh, ne? mit Teil halt 2, also mit, mit dem Remake von 2 und 3 wieder so zwei klassische. Jetzt war wieder so ein bisschen was anderes. Und dann kommt ja der Vierer auch wieder im Remake. Also, ich finde das ganz cool, die Mischung, die sie gerade machen von Resident Evil. Äh, wo wir bei Capcom sind. Wie ist das andere Spiel, was sie vorgestellt haben? Äh, Pragmata, ne? Genau, das war dieses, äh, Kojima-like-Ding,
2: oder? Mhm. Ja. Also ich hab echt so Kojima-Vibes da gehabt. <lacht> ich dachte auch so, oh, cool, sieht ein bisschen aus wie Death Stranding. <lacht> dieser, dieser Astronaut, oder was das da war, ne? Yeah. Ja. Also ja, sehr. also das mit der, ich hoffe, ich kriege das ja nicht den Namen mit dieser durchsichtigen Katze und so, das sah schon, sah auch schon cool aus, aber... Was das für ein Spiel wird am Ende. Ja, also, was mich am meisten gestört hat, waren einfach
1: die Haare von den Mädels. Also, das war so richtig, das war PS3-Generation da, also, das sah ganz schäbig aus. Das hat mich direkt rausgehauen, deswegen habe ich auch vom Rest des Trailers irgendwie gar nicht mehr so dann, äh, also, beim ersten Mal nicht ganz so drauf geachtet und dann habe ich so, hä, Moment, was? Also, es stürzt halt nicht den Satellit durch irgendwas, was aussieht wie ein riesiger. Fernsehmonitor, also halt die Welt ist nicht echt, also die, äh, der Horizont, der Himmel, da stürzt ein Satellit durch äh, und dann bist du auf einmal auf dem Mond mit dem Mädchen und guckst auf die Erde. wenn hm. jetzt nicht besser machen könnte. Kommt nee. vor, ne? Ja. <lacht> also sehr weird auf jeden Fall. Und auch nichts dazu. Äh, ewig keiner hat, glaube ich, da gesprochen. ist ja, es ist nichts groß passiert sonst. Aber hey, äh, irgendwann 20 Wie heißt es? Wie hieß ja. es noch? Pragmata, ne? Pragmata, ja. Äh, genau, 2022 so zu kommen Ist eben auch von Capcom. ein Neues Spiel. Aber eben auch. Es ist kein Exklusiv. Also viele Sachen, die sie gezeigt haben, sind, wenn überhaupt, äh, zeitexklusiv. Da war, glaube ich, auch so ein bisschen Verwirrung, weil sie immer gesagt haben, dass es jetzt Konsolenexklusiv oder zeitexklusiv, das war immer so ein bisschen hin und her. Ähm, was aber jetzt wohl scheinbar zeitexklusiv ist, ich kann da ja kurz noch mal vorlesen, das fand auch im Forum. Ich glaube, der Fox hat es nachträglich noch gepostet. Äh, ist Projekt Atia, das ist ja das von Square, äh, Stray, Outworld, äh, Outworld, Outworld <lacht> Soulstorm, Kena, Goodbye, Volcano High, Ghostwire, Jet, Go- äh, Godfall, Solar Ash, Deathloop, Little Devil Inside und Bugsnacks. Die sind alle wohl zeitexklusiv für die PS5. Was auch immer zeitexklusiv heißt. Äh, vielleicht erscheint es auch tatsächlich zeitgleich auf dem PC, weil es ist ja auch nur von Konsolen exklusiv die Rede. Also äh, alles nicht ganz so klar bislang, aber das wird sich wohl ein bisschen äh, rauskristallisieren so in den nächsten Tagen und Wochen. Was waren eu- also?
2: Demon's Souls gab auch noch, ne? Das Remake. Ja. Das sah schon äh, beeindruckend aus. Aber war ja auch schon vorbekannt, dass das irgendwie kommen würde. Und ja, äh, es war immer so das Gerücht, ne? Genau. Aber auch da ist mir erstmal die Kinder darunter geklappt, als man so diese weitläufigen äh, Shots gesehen hat und dann äh, aber gemerkt hat, dass es das dann das Intro von äh, Demon's Souls ist. Ist natürlich in dem Sinne ganz, ganz gut, weil die PlayStation 3-Variante ja mittlerweile nicht mehr online funktioniert. Und genau wie ja. bei den anderen Souls-Spielen ja das doch immer ein bisschen äh, sich besser spielt oder toller spielt, wenn man online Part hat.
1: Ja, ich habe mir ja tatsächlich äh, <lacht> vor dem letzten Podcast oder nach dem letzten Podcast endlich dann auch mal geholt. Ich wollte es schon lange haben, weil das ist das einzige Ding aus der souls 3 was ich nie gespielt habe. Ähm, und ich habe das jetzt eigentlich in einer guten Fassung gefunden. Äh, kostet 20 Euro, finde ich halt ist schon ein bisschen teuer für so ein PS3-Spiel. Aber ich habe gedacht, komm, wenn das jetzt angekündigt wird, dann möchte ich das Original auch vorher haben. Äh, und dann möchte ich das auch vorher spielen, einmal komplett das Original, um dann wirklich zu sehen, wie die Unterschiede sind. Und auch hier muss ich sagen, also ich glaube, vieles davon war tatsächlich In-Game-Grafik. Ein paar Sachen sahen aber auch gerade das Ende und auch der Anfang war mit Sicherheit gerendert, würde ich behaupten. Ähm, aber ja, ist äh, geiles Ding. Also ich freue mich. Viele haben ja auch gesagt, oder es war ja auch ein bisschen spekuliert, dass Bloodborne nochmal kommt, aber das war, glaube ich, ein Gerücht, was auch schnell dementiert wurde. Hätte ich aber ein bisschen früh gefunden. Also Demon's Souls, finde ich, macht Sinn. Weil das ist irgendwie so gefühlt, so komplett außen vor. Dark Souls hat so diesen richtigen Hype ausgelöst. Dann kam Dark Souls 2, es kam Bloodborne, Dark Souls 3, es gab Sekiro jetzt zuletzt. Und Demon's Souls war immer so, ja, ist so stiefmütterlich behandelt worden. Und es gab es halt irgendwo, das hat das Ganze halt sozusagen eigentlich ins Leben gerufen. Und dass sie es das jetzt halt nochmal bringen, finde ich gut. So, das ist halt, viele kennen es glaube ich tatsächlich gar nicht. Und ich bin echt gespannt. Also ich werde jetzt mal gucken, dass ich es irgendwo dazwischen schieben kann, dass ich mal das Original spiele und, äh, ja, Souls
2: spielen, ist nie verkehrt. Das war ja auch der, der Rumor mit der, mit der PC Fassung von Bloodborne. Ja, da kann ich mir tatsächlich morgen, Aber also morgen ist noch die 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 PC Veranstaltung, da kann ich mir tatsächlich noch vorstellen, dass da noch was also äh, vielleicht ein Shadow Drop in, Hinsichtlich Horizon ist ja bekannt, dass das im Sommer kommen ja. sollte und vielleicht dann auch ein Bloodborne Ankündigung, das könnte morgen kommen, ja. Also ich glaube, die PC Version ist noch nicht ganz vom Tisch. Ich glaube, das ist noch nicht dementiert worden. Es ging ja, ja darum, vielleicht kommt es ja auch daher, ne? Also wenn du einen PC re, äh, port machst, dann kann man es ja eigentlich auch wieder zurückporten auf die, auf die dann aktuelle ja. Konsole, ne? Ja, klar. Wäre halt dann wieder so eine definitiv geschichte so. <lacht> ja. Keine Ahnung, man das
1: braucht. Ja. Was auch noch, Fisch? Was, äh, über was wollt ja, ja. ihr noch reden? Also ein Gran Turismo
2: 7 es, hat mich jetzt am, am wenigsten interessiert, tatsächlich. Das Autoporn, ne? Also das ja. ist... Pff, da wird halt da tatsächlich dann spannend, irgendwann mal so, so, so Vergleiche, wie es ja auch so, äh, früher gab, so sofort so ein Motorsport. Ne? Also da kann man ja eigentlich mal, sollte man eigentlich mal gut sehen können, was die, was die Konsolen können. Also, ist ja immer eigentlich. Ne? Rennspiel ist immer so ein
1: Vorzeigeding, mm. die Grafik dann, wie toller das aussieht und so. Aber ja, also wo ich das Gameplay auch gesehen habe, ja, so viel Unterschied habe ich da jetzt. Klar, das war, ein, ne? haben wir es eben gesagt, ein Stream mit äh, 1080p, 30fps, haben sie ja gesagt, äh, von vornherein, dass das halt einfacher für sie ist, das so zu machen, weil alle zu Hause arbeiten. Keine Ahnung, inwiefern das jetzt aufwendig ist, das höher zu rechnen. Also in 4K. Die Trailer sind alle in 4K
2: mittlerweile verfügbar auf YouTube. Also ich wollte ja gerade sagen, die, das ganze Material ist ja in 4K da gewesen. Ja, da hätte man den, den Ausgangsstream dann auch in 4K äh, rendern müssen, das rausrendern müssen. Ist ein bisschen komisch, weil es ist eine 4K-Konsole und dann in 1080p dieses Reveal zu machen. Ja, vor allem ist natürlich, also es hat ja tatsächlich echt einige Rekorde gebrochen.
1: Äh, es hat sieben Millionen Zuschauer haben zugeguckt. Äh, was glaube ich so der höchste, was stand da? Game-related Stream-Gedöns bis jetzt war. Also die meisten Leute haben sich das angeguckt. Äh, ja, und wenn du da natürlich dann richtig die Grafik-Power zeigst in 4K, ist
2: vielleicht noch ein bisschen, werden vielleicht ein bisschen beeindruckender gewesen, aber hey. Also, was ich noch ein bisschen überraschend fand, dass, äh, also äh, Blood, äh, nicht nicht Bloodsporn, wollte ich jetzt gerade, Deathloop ist ja ein Ego-Shooter, ähm, aber es fehlt so irgendwie so ein typischer Ego-Shooter. Also Microsoft hat seine Herz. Tatsächlich, Halo. Ja. Ich hätte jetzt erwartet, dass irgendwas Call of Duty-mäßiges kommt, um einfach zu zeigen, hey, so sieht das Ding äh, auf der äh. PlayStation 5 aus. Weil äh, auch mit Ego-Shootern bekommst du ja viele Leute auf die neue, auf die neue Konsolengeneration, ne? wenn, wenn ich zeigen kann, wie toll das doch da jetzt alles aussieht fehlte so ein bisschen
3: mir. Ach, mich hätte vor allen Dingen echt mal ein neues Killzone interessiert.
1: Ist Killzone eigentlich wirklich eine gute Serie? Ich habe da immer so...
3: Also auch nicht. Gut ist vielleicht übertrieben, aber okay. mit Teil 2 und 3 hatte ich schon Spaß. Bei Shadowfall fehlte mir so ein bisschen die, die dreckige Atmosphäre der Vorgänger. Aber es war schon spielbar.
1: Also ich habe zu Killzone, also ich hatte mit vielen Playstation-Spielen oder Serien irgendwie nicht so das Gefühl, dass ich dachte, okay, das ist für mich so. Eben Ratchet Clank, Jack Dexter, äh, Killzone, äh, Resistance und so, das ist alles so, wo ich dachte, ja. Yeah. Also Resistance habe ich mal angefangen, weil es damals bei meiner Playstation dabei war. Ich habe, glaube ich, das erste Level gespielt und dachte so, nee, das ist nicht so meins. Äh, ja,
3: habe ich. Bei Resistance war, glaube ich, auch nur der dritte Teil richtig gut. Ist Resistance nicht bei den gleichen Machern wie Ratchet Clank? Oh, das, klar, keine Ahnung, ist es auch von Insomniac? Ich meine, es ist auch von Insomniac, ja. Kann gut sein. Resistance, gucken wir nochmal.
1: PS3, ne? Hm. Äh, ja, ist auch von Insomniac. Na ja gut, dann schießt sich das ja schon ja. aus. Ja. <lacht> ja, gut. Aber wie gesagt, Killzone, klar, hätte man auch wieder machen können. Ich weiß nicht, ist die Serie, wann, wann
3: gab es das letzte Ding? Shadowfall zum äh, Launch der PS4. Ah, Okay. Aber gut, der gleiche Entwickler macht jetzt halt Horizon Zero Dawn.
1: Eben Skrill, ne? ja, ne? Ja, ja, ja. Stimmt, und stimmt. so groß ja, dann sind lieber, die auch nicht, ne? Dann lieber Horizon, also da sollen wir aber schön Ja, da, wenn äh, man äh,
3: sich entscheiden ja. muss, klar, aber trotzdem nach, das sind jetzt sieben Jahre, fast ja. acht Jahre dann, nee, nee, sieben Jahre um, im, im Herbst, im Winter und ehrlich gesagt, nach sieben Jahren könnte ich einen Killzone durchaus vertragen. Ja, klar. Wie Wie gesagt, es fehlt halt ist auch so ein bisschen
2: im Portfolio von Sony. Also das ist irgendwie fehlt, fehlt da was. Man kann ja von Halo halten, was man will, aber es ist halt ein Ego-Shooter und äh, bei Sony fehlt da an der Stelle irgendwas. Wie gesagt, da hätte ich tatsächlich erwartet, dass jetzt Activision irgendwie einen tollen Trailer zu Call of Duty raushaut. Einfach nur, damit du siehst, ey, ist, wir haben, also du brauchst gefühlt immer für einen Launch brauchst du ein Rennspiel, ein Ego-Shooter und ein Advent oder so ein, so ein Action-Adventure, damit du irgendwie alle abdeckst. Und das fehlt ja. dir irgendwie. Aber das ist sowieso interessant. Also müsste
1: nicht auch eigentlich mittlerweile das neue Call of Duty vorgestellt sein? Weil eigentlich ist das doch immer kurz vor der E3, so ein, zwei
2: Wochen vorher und diesmal ist irgendwie gar nichts gekommen bislang. Das, das, der Name ist doch noch gar nicht mehr draußen, oder? Das wurde doch ja. auch ist irgendwie so ein Lied passiert, der irgendwie sagt, der heißt, weiß gar nicht, wie hieß er jetzt? Call of Duty, auch wieder irgend so ein, den es, glaube ich, schon mal gab, Namen, aber. Ja, und deswegen wundert mich das. Also, das wäre ja wär ein guter, guter Dings gewesen. Und also das das ist, zieht dann wenn, an der Stelle.
1: Wenn sie das hier vorgestellt hätten, auch noch Call of Duty, das neue so auf der PS5, ich glaube, das hätte auch noch mal richtig reingehauen. Das stimmt tatsächlich. Es ja. hat es ja. irgendwer hat's auch im Forum geschrieben, wo ich meinte, jo, okay, die Trailer war ich jetzt nicht unbedingt dazu, aber jetzt wäre ja, doch, wenn man so drüber nachdenkt, ein unangekündigtes Call of Duty hätte auch noch mal Impact gegeben. Ja, und du hättest ah. halt alle alle einmal abgedeckt, ne? Ja, klar, aber ich meine, das kommt ja eh. Call of Duty kommt, Battlefield kommt und so. Klar, wäre mal schön, das vielleicht zu sehen, aber ich meine, hey,
2: das ist eh gegeben. Kein ja, Sportspiel haben wir vergessen. Also, ja gut, okay. Da Wieso wir, NBA? Äh, also, NBA, wenn das wirklich In-game war, äh, sah das schon äh, gut aus. Ja, gut, aber Also, NBA äh, ist ein Schrottspiel geworden jetzt in der letzten Zeit mit diesen ganzen äh, Mikrotransaktionen, aber äh, grafisch war das, das war doch dieses, auch schon beeindruckend. Das war doch dieses Casino-Spiel, oder? NBA? Ja, genau.
1: Nee, aber äh, klar, das sah schon beeindruckend aus. Aber du musst natürlich auch sehen, das war ein Spieler in der dunklen Halle. Ne? Ja, also, klar. Da, da kannst du halt ordentlich was reinbuttern. Ich fand, bis ah, also der eine Schweiß an der Seite das sah aus, als wenn er bluten würde, oder? Das
2: sah aber super weird aus. Das sah schon immer an Kenny aus, wenn, wenn, wenn du da so Schwitzanimationen einbaust. Bei so fettig-ölig-glitschige irgendwie. <lacht> ja, 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 ja. Aber nicht wie, wie echter Schweiß. Also, ich fand es schon beeindruckend, so,
1: das Gesicht gesehen hast, die ganzen Speisperlen und so, das sah schon okay aus. Aber, ja, macht, macht das das Spiel jetzt besser, das NBA? Also, ich weiß nicht. Klar, es nee, ist ja. grafisch
2: beeindruckend, so, aber ja. Und Microsoft hatte dafür dann äh, äh, Madden, ne, dabei. Das ist halt, ja, du, brauchst, du, du brauchst die Dinger halt, glaube ich, um dann die Leute alle, alle ab, abzuholen. Das ist so ein bisschen ja. das, was ich Und ich was ich ein bisschen schade finde, es gab auch keine neue IP, richtig. Also alles irgendwie Sachen, die immer weiter, also von Sony, also klar, man hat Destruction Derby wieder irgendwie geholt. Ganz schlimm finde ich jetzt in der Konstellation. Destruction Derby. Ja. Meinst ja, das äh, komische. Das ist eigentlich ein Nachfolger von Destruction Derby, ja. Das ist, ich glaube, ich glaube. Äh Straf mich Lügen, aber ich glaube, das Original war von Zagnosis, was nachher EA, äh, EA sag ich schon, äh, Sony Liverpool wurde nachher. Äh, du, re- redest du jetzt von dem Spiel mit den komischen Figuren, die dann auch aus dem Auto Nein, Nein so. Destruction Derby war auf dem PC damals, wo du Autos einfach zu Schrott gefahren hast. ich weiß, ich weiß, was Destruction Derby ist, aber welches Spiel meinst du denn jetzt? Das ist Destruction, oh, doch, das ist der spirituelle Nachfolger, heißt ja auch so ähnlich, Destruction, wie heißt denn das Ding, All Stars. Ja, gut, aber das ist ja so Comic-mäßig und wenn du kaputt ja, bist, steckst du aus den Autos aus, du hast irgendwelche komischen ist, Fähigkeiten mit den Autos. Ja, ich sag ja, es ist, es, ist, es ist grottenschlecht, aber es ist halt ja. natürlich. Ich finde, es ist aber auch da keine neue IP irgendwie, so, wo man sagt, ja, ja. also das meiste also, kommt von, von, von Indie-Labels genau. dann an der Stelle. Aber nicht und von Sony gar, selber.
1: Naja, gut, ein paar Sachen gab es schon. Also da heißt, ist jetzt dieses Returnal. Ne, das ist ja, äh, weiß ich, ob man das ist, das Indie. Ich weiß gar nicht, wer das macht. Resoganmacher, Macher, keine Ahnung, wer das ist. Ausmarke. Ausmarke. Keine Ahnung, sagt mir tatsächlich gar nichts. Äh, weiß ich, ob das, ob das unter Indie zählt. Es gab das Projekt ATIA von Square Enix, wo man ein bisschen was von gesehen hat, was wahrscheinlich in sieben Jahren dann vielleicht mal halbwegs fertig ist. Was vielleicht auch wieder, vielleicht wieder das auch neues neues Final Fantasy. Hast du ja auch schon gesagt. Ja, also Kena sah noch Ach sehr, Gott. sehr, China sehr sah, gut sah cool aus. aus. Ja. Das war doch das von den, ähm, die hier äh, Animationsfilme gemacht haben. Ne? Diese Ember A- Lab heißen die, ja. Kena ja. fand ich cool, das stimmt. Das hast du auch richtig gesehen, dass das so ein bisschen aus der, aus der Richtung kommt, mit diesen kleinen mhm. schwarzen Dingern da so, so ein bisschen Minions-mäßig und so. So ein schönes Adventure-Ding. Aber halt in hübsch tatsächlich. Und das muss ich echt sagen. Also sie haben viele, viele, <lacht> in gerade hübsch. viele Indie-Titel, jetzt nicht nur auch neue Marken, sondern auch wirklich so ein bisschen ähm, ja, nicht so diese Standardkost, sondern halt auch so ein bisschen, äh, ja, äh, kunstvoller, sage ich jetzt mal, nicht so
2: dieses 015-Schema, weißt du, wie ich meine? Ja, das war und aber nicht immer schon Sonys äh, Steckenpferd da, irgendwie in die Sparte zu gehen, ne? Also ja, ich finde, Journey das hat, so.
1: ja, yeah, 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 ich finde, aber das hat in letzter Zeit echt doch zugenommen, gerade jetzt auch hier, wenn du das siehst. Also, jetzt nicht so das nächste Metroidvania oder wieder so ein Run and Gun oder wie auch immer, sondern echt so coole Spiele. Bis auf Goodbye Volcano Hive, das sah irgendwie super weird aus, ähm, dieses cartoon ja, also Ja, so ein bisschen wie Life
2: is Strange, so Vibes, so. ja. Also, der also Arzt hat mir überhaupt nicht gefallen. Little Devil Inside fand ich so von, oh. äh, von der Sache her ganz äh, interessant, dieses äh, Monster Hunter-mäßig <lacht> <lacht> da drin dieser ja, dieser, okay. dieser dieser Typ der immer diese diese Monster dahinter her ja, das fand ich äh, hatte hatte schon so ein bisschen was äh, Nettes und Interessantes ich weiß nicht ob es so Richtung Monster da geht ich glaube eher so, so ein ja, ja aber das ist Open ja immer so ja genau aber so, so mit großen großen Gegnern und so
1: aber das der Trailer alleine war schon so cool die Optik war richtig geil das war tatsächlich eins meiner Highlights von der von der Vorstellung allein wo er da in in dieses Loch runterklettert an dem Seil und dann die Bombe da wirft. Und (lacht) der ist so, cut und der Alte sitzt so auf dem Klo. Das ist so cool gemacht, (lacht) ey, hab ich so gelacht. Das fand ich echt schön. Das äh, hat einen schönen Stil, auf jeden Fall. Sebastian, hast du noch ein Spiel, was dir besonders gut gefallen hat?
3: Das waren, glaube ich, so die Haupttitel. Da waren wirklich einige recht interessant aussehende Spiele dabei bei denen man allerdings dann wirklich erstmal abwarten muss, ja, was kommt da letzten Endes wirklich bei raus? Allerdings auch nichts, ähm, wo man jetzt sagen würde, das ist jetzt wirklich Next-Gen, das muss man auch ganz klar sagen. Also sehr, sehr viel, in, ich sag mal, Nintendo Lite, diese äh, qc grafiken Ja, das waren so ein bisschen diese Filler-Titel, äh, Filler-Titel ne sowas wie dieses Bugsnacks das ja, ich tatsächlich ganz schlimm fand. Da war, ja, was heißt schlimm, also ich sah, als die Erdbeere da kam, da war ich schon okay. Also, Erzähl meine Freunde haben auch
2: sofort hingeguckt.
3: Also, das war schon. Aber ah, nee.
2: also also so scheppig war aus.
1: Ja. Aber es sah so scheppig aus, alleine <lacht> schon. Weißt du, hättest du mal wenigstens so, keine Ahnung. Du bist Schupe nicht die drauf. Zielgruppe. Ich weiß, natürlich <lacht> nicht. Aber das ist halt, das hat für mich in so einem Next-Gen-Reveal einfach nichts verloren. Das ist genau das, was ja Microsoft gemacht hat, was ich letztes Mal ja auch gesagt habe bei der. Ne, third, äh, third, person, also third party Vorstellung, was sie als erstes gemacht haben, wo auch viel so Spiele waren, wo du sagst, ja, das ist bestimmt unabhängig davon, äh, von dem Spiel, ob das Spiel gut ist oder nicht, aber es sieht einfach scheiße aus und nicht nach Next-Gen so. Das ist nicht das, was ich sehen will. Wenn so ein paar Titel dabei sind, okay.
3: Aber so ein Next, das hätte ich gesagt, so kommen. das zeigen wir mal später. ja Da, da, waren, noch, die guten das, Sachen. da waren auch irgendwie, glaube ich, so vier, fünf oder sechs Titel in Folge in dieser Kategorie. Ja, ja. das war der Mittelteil, so der Filler-Teil. Ja. Aber so ir- irgendwann war es wirklich zu viel. Da hätten sie ja vielleicht lieber zwei drei davon zeigen sollen ja. und dann wieder ein äh, Gran Turismo oder so. Und dann wieder zwei ja. drei von den Kleinen und dann wieder so ein richtiges Highlight. Dann, ja. dann hätte man die die Zuschauer vielleicht mehr bei Laune gehalten. Aber so der, den kompletten Mittelteil nur mit diesem äh, Indie-Kram zu füllen Na ähm. ja, gut. Naja. Also, Aber ich Klar, alle haben dann nur noch gesagt, okay wir bleiben natürlich dran, weil wir endlich sehen wollen, wie das Gerät aussieht. Aber trotzdem.
1: Na gut, am Ende haben sie noch ein bisschen reingehauen. Ne? Sei es jetzt hier mit äh, Demon's Souls war ja dann der Block, dann kam äh, Demon's Souls war, Was kam danach? Ich weiß schon gar nicht mehr. Dann kam irgendwann nur noch Horizon und äh, die Konsole selbst. Ja, genau, ein Ding war noch dazwischen. Aber gut. Ähm, ich fand einfach, am schlechtesten war der Trailer zu Godfall. Also da habe ich. Echt ja. Hass. Ja, ja, die ja. Musik hat einfach null dazu gepasst, irgendwelche, was auch immer, in eine Ritterrüstung mit Schwertern und so, dann so ein, so ein übelstes
2: Rap-Ding dazu, das ist so, hä? Und Ach, das war ja das Trainer. Spiel damals, was auf der Sony PK letztes Jahr die Playstation 5 eingeläutet hat, ne? Das war ja, das, ja. der erste Titel, also es ist ein Jahr vergangen und gefühlt ist das Spiel, ja
1: also. also der Trailer ne? den ganzen Dings auch mit den breathtaking Weapons und epische und irgendwie hast du die ganze
3: Zeit nur irgendwie oh, da sind halt Monster, die du irgendwie und ja, mit, mit normalen Standardwaffen wie du es schon hundertmal yeah. in anderen Spielen wahrscheinlich gemacht hast ähm, also was daran jetzt äh, episch oder breathtaking sein soll Ja, <lacht> <The> Reese <Chatteries lacht> ist nicht dabei also das E3-Wort breathtaking <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Ich habe auch erst ganz kurz überlegt, ich wusste nicht, was das für ein, für ein Ding ist, ob das ein MOBA sein soll. Es hat irgendwie voll den Touch davon gehabt, aber es ist scheinbar ein Action-Adventure.
2: Aber ja. ja. Mir fällt übrigens nur eine Sache ein auf, zur PlayStation 5 insgesamt. Also was mir so gestern noch als Konsument fehlte, war so ein ganzes Thema Abwärtskompatibilität. Also auch zum Beispiel ja. dieses, dieses, dieses Thema uh, Smart Delivery, was Microsoft auf der Xbox anbietet. Ich weiß also ja. zum Beispiel nicht, wenn ich mir jetzt The Last of Us 2 hole, und wir wissen ja jetzt schon, es wird ein PlayStation-5-Port kommen. Sony also, wäre ja doof, wenn sie es nicht tun. Mhm. Muss ich es mir nochmal kaufen oder kriege ich es genau wie, wie, wie bei Microsoft, dass Sony wenigstens gesagt hätte, ja, ihr kommt alle Sony äh, Studios, äh, Playstation Studios Spiele, äh, die äh, funktionieren genauso. Also ihr kauft es einmal auf der Playstation 4 und könnt es dann auch auf, der, auf die Playstation 5 Version spielen. Es wurde nicht zum Thema äh, Abwärtskompatibilität gesagt. Ja, Playst- äh, da gab es ja auch immer noch die Frage, äh, alle Spiele oder nur die besten von der Playstation 4, wie sieht es mit Playstation 2, Playstation 1? Von Playstation 3 wollen wir ja gar nicht reden. Das, das, das fehlt mir so halt so ein bisschen. Es war Spiele, 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 aber man hätte auch noch, gerade an der Anfangszeit einer Konsole, vielleicht kommt ja auch noch, aber was zum Thema Abwärtskompatibilität sagen können. Oder Aufwärtskompatibilität oder wie man es auch immer dann sehen möchte, dann ne? Das fehlt ja, halt auch das Thema.
1: Das äh, auf jeden Fall, ich denke auch, dass es das noch kommen wird. Also, wie du schon sagst, sie haben ja, ähm, also zum Thema, ob ps 4 Sachen kompatibel sind, haben sie ja damals schon gesagt, dass sie irgendwie das mit den 100- besten Spielen oder Top-Spielen getestet haben, dass das wohl funktioniert. Da war ja dann so ein bisschen äh, das irgendwie falsch verstanden worden. Dann hieß es ja, 100 Spiele funktionieren und <lacht> vielleicht kommen weitere dazu, aber es sollen wohl wahrscheinlich alle gehen oder größtenteils alle so, dass sie halt von so einem Boost-Modus pro, äh, ne, profitieren, wie auch bei der, bei der Pro, dass es halt ein bisschen besser läuft, ein bisschen besser aussieht vielleicht. Ähm, aber ja, ich denke, die, die Details, das werden sie mit Sicherheit vorher noch klären. Aber eben, das größte Ding ist wirklich tatsächlich, wie du gesagt hast, ne? wenn ich jetzt ein PS4-Spiel kaufe, was vielleicht auf PS5 dann noch kommt, ähm, ist das gratis. Ich meine, so ein Control habe hab ich eben noch gelesen, kommt der ja jetzt auch für PS5? Wäre halt auch die Frage, ist das ein neues Spiel? Wenn ich das Spiel schon habe, gibt es dafür ein Update kostenlos für mich? Also, ich habe jetzt nur eben das als äh, News noch aufgeschnappt. Äh, ich habe da jetzt nichts weiter zu gelesen. Aber ja, das ist halt, äh, eben, ne,
2: Last of Us, Ghost of Tsushima und so, alles, was jetzt erscheint, man wird sehen. Also, wenn du jetzt zum Beispiel kein PC hast und äh, Cyberpunk spielen möchtest, dann wäre man ja. ja jetzt tatsächlich besser beraten, sich die Xbox One-Fassung zu holen, weil ich weiß, später kann ich sie auf Next Gen spielen, ohne Mehrkosten. Jetzt mal weg, ob das jetzt 60 Euro äh, das, äh, den, den äh, den fett macht, äh, aber.
1: Cyberpunk wird auch auf der PS5 das kostenlose Update kriegen, habe ich gehört. Ah, ich, ich glaube, das da, hat. Aber, glaub, aber dann gibt's ja so einen Pfad. Aber das ist halt. Man,
2: man kann ja sowas auch mal kommunizieren.
1: Ja, ich glaube, aber auch teilweise wird das den Entwicklern ja überlassen. Klar, Microsoft hat es hingestellt und sagt von Haus aus bei denen die First Party Sachen werden alle kostenlos, ne, sozusagen. Genau, und dann, kam ja äh, dann
2: kam ja Cyberpunk, dann kam ja Dings hinterher und hat gesagt, ja Cyberpunk wird's auch haben. Ubisoft hat ja auch mittlerweile, glaube ich, schon einige Spiele. Also es kam ja. ja immer mehr aus der aus der, genau. aus, der, aus der Defensive raus, aber von Sony. Ja.
1: Sony hat's halt nicht gesagt
2: bislang. Das ist so.
1: Naja, Aber ich meine eigentlich, ich mein eigentlich, Project Red hat gesagt, dass auch auf der PS5 dieses
2: Update durchgeführt werden soll. Also es ist technisch machbar, die Frage ist nur, ob es dann hier ja, anbietet. Ja. Das ist ja auch dann schon mal eine Aussage. Sein.
1: Ja, es muss halt irgendwie vielleicht schon so sein, dass du auch dann ne, jetzt nicht noch die Spiele kaufst. und halt, mehr, ich mein, wir kennen das ja, wir haben es alle mitgemacht.
2: Ja, wir diesmal anders machen. 10, 20 Euro nochmal bezahlt ne, Ja. 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 Wolltest du noch was zu äh, Deathloop sagen eigentlich? Du hattest eben immer zwischendurch das Ja, Fall ich gemacht. fand Deathloop tatsächlich äh, von der Sache sehr interessant. Also, ich mag ja dieses, also auch so immer wieder versuchen und testen. Und ich hatte gerade noch äh, kurz vor Aufnahme gelesen, es wird wohl sowohl Singleplayer als auch Multiplayer zusammen in einem Spiel sein. Also, ah, okay. ähm, also wo vielleicht auch so ein bisschen, äh, nicht Dark Souls, sondern ich weiß nicht, ob ihr das Chip kennt. Also, man weiß nicht, wer NPC und wer, wer, wer Spieler ist. Also, so ein ganz, also Arkane macht ja sowieso total abgefahrene Sachen. Ähm. Das fand ich sehr cool und ich habe da auch gleich wieder, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, No One Lives Forever Vibes gekriegt. Und ich würde mich natürlich freuen, dass ja. da mal von Remake oder Remaster geben würde. Aber ja, gefiel mir so von der Sache. Ist natürlich ein bisschen schade, dass es jetzt zeitexklusiv auf der PlayStation 5 jedenfalls äh, Konsolenexklusiv ist. Ähm, aber das hat mir schon äh, sehr spaßig ausgesehen, das Spiel. Weil du lernst ja auch immer wieder neue Sachen und kommst damit dann auch mal wieder ein Stück weiter. So täglich grüßt das Murmeltier, ne? Und ja. ich fand die, fand die Prämisse ganz ganz, äh, ganz schnieke und ja sah auch gut aus. Also sah jetzt nicht natürlich nicht nach Top PlayStation 5 oder Next naja. Gen aus, aber äh, war schon überrascht von dem Spiel. Ja, optisch war es jetzt echt gesagt nicht so berauschend. Aber ähm,
1: ist es? Ich habe es nicht so ganz verstanden. Auch ist es sozusagen, du spielst sozusagen das Level, äh, wenn du stirbst, von vorne an. Wenn also es gibt noch einen anderen Assassin, der auch gegen dich spielt. Und ist genau. das ein anderer Spieler dann? Oder ist das Ja, das, NPC? das weiß ich nicht. Das habe ich nicht ganz verstanden.
2: Genau, das habe ich ja auch noch nicht so ganz gesehen. Aber es gibt ja wohl auch, ich glaube, es gibt auch mehrere Assassin-Szenen, glaube ich, oder irgendwas. Und du musst ja immer versuchen, so ein bisschen, bisschen, bisschen weiter in dem, in, dem, in dem Level zu kommen. Also äh, hat für mich auch so, also jetzt nur so von dem, was ich im Trailer gesehen habe und äh, was da so stand, auch so ein bisschen roguelike Elemente. Ne? Also du kommst am Anfang nicht so weit und musst dich immer weiter vortasten und ähnliches. Okay. Und ich fand auch diesen ganzen Art-Style mit diesen 60er, 70er-Jahre-Look, äh, mal, mal was Neues und wie gesagt, erkennst du dir Ich weiß nicht, irgendjemand im Forum schrieb das auch, ja. Erkenn macht ja tolle Spiele, aber es kauft keiner. Ich fand Dishonored von der, von der Prämisse cool, ich fand Prey cool, ich habe es zwar nie weit gespielt, weil ich ein absoluter Schisser bin und diese Mimics mich mir meinen Herzkoller verpassen, wenn sie dann irgendwie aus irgendwelchen (lacht) Bechern rausmorfen. Aber ja, ich finde aber das, was Arcane äh, macht, äh, fand ich immer schon genial und ich habe einfach mal Vertrauen in die, dass das auch ein gutes Spiel wird. Ja.
1: Ähm, Welches Spiel ich noch optisch ziemlich cool fand, war dieses Stray. Also diese Katze mit den ganzen Robotern (lacht) und sowas. Das hat mich direkt auch an hier, was äh, Wolke auch geschrieben hat, Love, Death and Robots hieß es ja, glaube ich, damals auf Netflix. Das habe ich direkt daran erinnert auch. (lacht) Das hat echt einen coolen Style. Da bin ich gespannt, was das überhaupt für ein Spiel wird. Aber das werde ich auf jeden Fall im Auge behalten. Äh, was mich noch überrascht hat, war tatsächlich Ghostwire Tokyo. Das ist ja das von Shinji Mikami. Äh, also eben Resident Evil und so weiter. Äh, zeigen wie doch anders aus, als ich mir vorgestellt habe. Was auch ein paar Leute enttäuscht hat tatsächlich. Es sah super weird aus. Ich weiß noch nicht, was ich davon halte.
3: Viele haben ja gesagt, das sieht aus wie ein äh, VR-Spiel. Ja, ja. Ja. Könnt, ja.
1: Vom Stil her auf jeden Fall ich, würde ich dir recht geben, ja. Aber ich, Es sah sehr schnell aus. Ich weiß nicht, ob das für VR <lacht> so gut ist. <lacht> ja. ja, aber ich glaube, dann hätten sie es gesagt, oder? Ja, keine Ahnung. Mal gucken, ist für 2021 steht es jetzt drauf. Kann natürlich bis dahin vielleicht noch angekündigt werden. Vielleicht also, ich bin sowieso gespannt, wie sie es mit der PSVR 2 machen. Ähm, wie, ich weiß nicht, wie weit das Ding schon ist. Ob sie das vielleicht jetzt schon irgendwie ankündigen vor der Konsole. Wahrscheinlich wird es nicht zum Release erscheinen, aber vielleicht sagen sie so: hey, in einem halben Jahr oder wie auch immer, oder ob sie das irgendwie erst nach, auf der nächsten E3 in Anführungszeichen oder in der E3-Zeit dann ankündigen. Da bin ich sowieso gespannt, weil, wie gesagt, das ist so ein Thema. Ich hoffe wirklich, dass sie das mit rübernehmen in die neue Generation, dass sie ein neues Headset machen, was schöner Auflösung hat, was schöner aussieht insgesamt. Ähm, Gerade auch natürlich mit der jetzigen Power äh, ist natürlich einiges möglich. Und ich hoffe wirklich, dass sie das weiter pushen, weil das PSVR-Ding. Ich habe jetzt auch, wie gesagt, mir äh, Iron Man vorher mit den äh, wie heißen die, die Move-Controller, die sind ja immer noch arschteuer, in einem schönen Bundle vorbestellt. Das kommt jetzt Anfang Juli. Also Iron Man auf Disk tatsächlich auch mit der ganz normalen Verpackung und die Controller für 99 Euro. Habe ich gesagt, geil, das gebe ich mir jetzt. Jetzt kann ich auch alle Spiele, die ich äh, vorher nicht spielen konnte, die ich mir aber immer günstig mal gekauft habe, so wie das Blood and Truth habe ich jetzt noch für 14 Euro geholt. Äh, super Hot habe ich mal für den 10er mitgenommen. Die konnte ich alle nicht spielen und die kann ich jetzt <lacht> nach und nach schön mit den Move-Controllern durchspielen. Und da freue ich mich sehr drauf, ähm, und auch, wie gesagt, solche Sachen wie Firewall mit der Knarre und so. Also es gab schon echt coole Sachen auf der Playstation. Das hat immer Spaß gemacht. Es war einfach zu nutzen. Du brauchst kein großes Setup dafür. Ich habe f- f- auch nicht ganz verstanden, warum die Leute geschrieben haben, jetzt muss ich das wieder alles aufbauen. Weil im Prinzip, du hast die Brille angeschlossen, die legst du neben den Fernseher, keine Ahnung, packst, gut packst die Brille ziehst ab, aber ich will doch die Kabelbox und sowas da nicht alles abbauen und wieder aufbauen. Und die Kamera, die da irgendwo separat am Fernseher liegt. Aber hey, ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall war nicht, das ist einfach zu nutzen. setzt auf, ist gemütlich, du kannst echt stundenlang damit spielen. Auch Resident Evil habe ich echt, glaube ich, kann auch, ich glaube, das längste, was ich hatte, war sieben Stunden. Fünf, sechs, sieben Stunden am Stück. Also es ist möglich. Ob es gesund ist, ist eine andere Frage. Aber ähm, ich hoffe wirklich, dass sie da bald was zu zeigen. Und ich bin echt sehr gespannt. Und deswegen ist auch für mich so, eigentlich auch schon klar, ich habe gesagt, auch nach der Präsentation, yo, PS5 wird es für mich werden. Mal gucken, was Microsoft zeigt, aber ich weiß jetzt schon, zu 90 Prozent, dass ich sage, die PlayStation 5 werde ich mir wahrscheinlich zum Launch schon, wenn ich mir dann eine Next-Gen hole. Ich habe auch gemerkt, ob ich vielleicht ein bisschen warte, weil so viele Titel gibt es halt zum Launch nicht, aber hey, ich, ich kenne mich selber, ich weiß, dass ich ungeduldig <lacht> bin. Ähm, aber ja, und eben wie gesagt, PSVR, ne? das ist halt für mich, wo ich sage, wenn das wirklich kommt, und da gehe ich fast von aus, weil sie auch so viele äh,
2: Gerüchte schon da irgendwie Ja, der Fingerzeit gibt. ist auch da. Also, warum ja. sollte ich eine Kamera präsentieren. Also, so, ja. es gibt ja glaube ich ja, ja, keine, keine der Videokonferenz macht oder so auf der Playstation. Das ist eigentlich also, eine gute Frage. Für was ist die Kamera jetzt? Ja, das ist doch der Fingerzeit, dass VR kommen wird. Also, ich, für was aber, anderes. Was ist das ja? Move ist tot. Also, ich glaube nicht, dass jetzt <lacht> Sony noch mal Move für sich entdeckt. Also, das äh, glaube ich nicht. Aber das ist eben das Ding. Das neue PSVR soll
1: nicht mehr über die Kamera laufen, laut den Gerüchten. Und das
2: habe ich nicht Ja gut, dann macht natürlich verstanden. keinen Sinn, dass sie noch eine ne Kamera ist.
1: Vielleicht es auch wieder darüber, aber es soll angeblich anderes Tracking-Verfahren benutzen, was halt ein bisschen genauer ist. Aber ja, auch warum zum Launch die Kamera? Habe ich mich halt auch gefragt. So, gibt's, vielleicht gibt es ja irgendwas so. Gut, kann natürlich sein, weil sie haben natürlich auch jetzt auf der PS4 schon äh, ne, twitch streamen und so integriert und da ist natürlich halt sinnvoll, auch dann vielleicht ein Bild zu haben.
2: Äh, kann sein, dass es dafür. einfach sagen, hey, wir haben eine Kamera. Aber diese, diese Dings sind ja auch nicht mehr in dem, in dem Controller drin, ne? Die, die, die tollen LED-Lichter, die, die ohne die Lichter, damit du die tracken kannst, ist auch nicht mehr drin, ne?
1: Nee, eben auch, stimmt. Ja, das ist auch nicht mehr drin, ne? Also. die werden jetzt nur noch an den Seiten, glaube ich. Also halt, ne, wenn du drauf guckst, wenn überhaupt das Licht ist richtig, also Beleuchtung. Das ist ja dieses bläuliche an dem Touchpad rechts und links da. Das könnte ich mir da vorstellen, dass das die
2: Farbe ist. Ähm, aber zum Tracken wird es nicht reichen, das ist klar. Ja, vielleicht nochmal schön zu sehen, dass, dass das für jeden Player dann eine andere Farbe hat oder so, damit man die Controller Ja, das fand ich
1: hat. eigentlich ja, das fand ich ganz cool. Alles
2: andere mit diesen Farbspielereien auch, äh, ist mir jetzt auch wieder
1: aufgefallen, wo ich das Last of Us wie Master gespielt habe. So, yo, kannst du dein Leben sehen? Wenn es rot leuchtet, bist du fast tot. Als wenn ich darauf achte, so, ich, Guck, ich mir den Controller an oder was? Nee, also, das ist Schwachsinn. Ich muss trotzdem sagen, ich fand immer immer lustig dieses Feature mit den, äh, mit den Lautsprecher im Controller. Bei Death Trending mit dem Baby, okay, ist vielleicht ein bisschen, naja, <lacht> aber ich fand es witzig. Und auch bei GTA, wenn du die Funksprüche durchkam und sowas, ich fand es ein bisschen doof, dass es halt beides war. Das ist halt auf dem Fernseher war und in dem Controller. Da, hätte ich, da hätten sie es auch durch hätten sagen, wenn, ey, wenn du den Controller hast, so, äh, zumindest wenn das Feature aktiviert ist, das kannst du auch ausschalten, dass man es dann nur auf dem Controller hat. Hätte ich cool gefunden.
3: Oder das kannst du auch bei fast allen Spielen einstellen
1: ja, aber ich kann ja im Spiel nicht einstellen, dass ich die Funksprüche der Polizei nicht im Spiel höre, oder? Also bei, ich den,
3: bei den meisten Spielen kann man das. Okay. Bei Grand Theft Auto weiß ich jetzt tatsächlich äh, konkret nicht, aber bei nahezu allen anderen Spielen kannst du einstellen, wo du das äh, hören willst.
1: Ah, okay. Habe ich tatsächlich nie ausprobiert. Naja gut, hätte ich vielleicht mal gucken
3: sollen. Aber Macht ja. ja auch keinen Sinn, zumal es ja manchmal sogar versetzt kommt.
1: Okay, hab das habe ich
3: zumindest ich erlebt.
1: Ja, gut, könnte ich ja ausführen. GTA 5 kommt ja auch noch mal für die PS5. So das ist ja, wird jetzt mitgeschliffen. <lacht> Wir die, haben neues Skyrim. Ja. Wollte ich gerade sagen, wie du gesagt hast, neues Skyrim. Also, die bringen ich das auf
3: jeder neuen äh, Hardware raus, habe ich das Gefühl. Ja. Ich hätte ja eher also, gedacht, bis wo Skyrim hä, äh, äh, vielleicht eher nach also Grand Theft Auto 5 hatten sie ja jetzt schon auf zwei Generationen. Hätte Vielleicht eher gedacht, so Red Dead Redemption 2 bringen sie jetzt noch mal auf den neuen. Gut, können ja. sie immer noch.
1: Ja, Ach, ich könnte auch mal. Es wird auch bestimmt kommen. Einfach noch mal der definitive Ding ins ja. Jahr. Jetzt ist es für PC erschienen. Äh, ich wollte gerade sagen, die Arbeit reden. haben sich ja jetzt gemacht mit der PC-Version. Das
2: ja. wird glaube ich noch mal kommen.
1: Aber summa machen muss ich sagen, mir sie werden gut gefallen, wie gesagt, das Video-Ding war jetzt vielleicht nicht so sch- geil wie eine richtige E3-Präsentation, wo sie auf der Bühne sind und die Leute reagieren und so haben ja auch einige geschrieben, dass das halt fehlt, äh, aber die Informationen sind jetzt da, wir haben jetzt die Konsole mal gesehen, wir haben ne, ein paar Sachen gesehen, auch ein bisschen Gameplay zumindest von einigen Spielen und ich bin eigentlich zufrieden, also ne, ich hätte jetzt genug Gründe, mir eine PS5 zu kaufen, mal gucken, was Microsoft nächsten Monat zeigt, ob ich da genug Gründe finde, mir eine Xbox zu kaufen. Aber ja, wie, se- wie seht ihr das? Wart ihr zufrieden? Oder?
2: Also ich bin ja andersrum, genau. Ne? Also ich, ja, <lacht> ich bin ja, ja, ich, also ich bin ihr, bei Xbox, auch nach dem Event, aber das, das liegt halt einfach daran, wie gesagt, ich, ich traue der Hardware noch nicht so richtig über, über, über den Weg. Aha. Und, ähm, Gut, die Spiele, die ich äh, zurzeit spiele, also tatsächlich sind auch meistens Multi, äh, Multi-Plattform-Spiele. Also das ist dann Na, auch gut. egal, wo wo man spielt. Ähm, und ich war tatsächlich dann vielleicht auch so ein schickes erstes Bundle mit Ratchet Clank oder oder äh, mhm. spätestens so zu Horizon äh, Forbidden äh, West. Wie hieß es? Ähm, das werde ich Doch, mir dann for- wohl Forbidden invest- ja, genau, Das würde ich mir dann vielleicht holen. Aber jetzt zum Launch ähm, Denke ich mal eher, eher nicht, da bin ich tatsächlich, wie gesagt, Hardware-mäßig eher noch bei und nicht, ob und nicht, weil sie schneller oder sonst was ist, weil ich eher das Gefühl habe, die ist halt einfach ein bisschen leiser und äh, ein bisschen, ähm, da weiß Microsoft, glaube ich, manchmal ein bisschen besser, was Hardware angeht als, als Sony, das ist eigentlich der einzige Grund bei mir, aber mhm. ich gebe ich gebe dir recht, also man hat gestern tatsächlich gesagt, G- gesehen und da fand ich Ratchet Clank und äh, Horizon tatsächlich die besten Beispiele, äh, was da äh, möglich sein wird auf der neuen Konsole und da freue ich mich, egal ob es für die Playstation oder für die Xbox da an der Stelle. Na klar.
1: Ja. ja, wie gesagt, ich denke mal auch, dass gerade auch mit Halo und so, da werden sie auch noch ein paar Sachen zeigen, die auch die Power dann gut rüberbringen, also ne, ein Forza wird es wahrscheinlich geben und so weiter, also es wird sich nicht so viel nehmen, schätze ich mal im Endeffekt, ähm aber ich kann irgendwie auch einfach mit den Franchises nicht mehr so viel anfangen. Halo ist so abgesch- abge- abgestuft worden, irgendwie, sage ich mal, von der Qualität her. Das hat mir alles nicht mehr gefallen, aber ja. Mal gucken, wir
2: werden sehen. Fable, ne? Bin ich mal, ja, hoffe ich Fable, mal, dass das in die Uli kommt. Ja, ja, ja.
1: Gut, gehen wir weiter,
2: oder? Ein bisschen ist noch
1: hier. Wie Sebastian, der... Sebastian, wie sieht Sebastian Ach ja, oh, so? sorry, sorry,
3: sorry. Ich, ich bin bin hier. ja. Äh, de- dein Eindruck zum Event? Noch kurz. Also ganz ehrlich gesagt, ich fand es ziemlich geil eigentlich. Also ich habe viele negative Stimmen gehört. Ja, in der Mitte waren Filler, aber ähm, die haben mal locker flockig vier First-Party-Hochkaräter äh, in dieser Präsentation schon drin gehabt. Mit ähm, ja. Spider-Man, Gran Turismo, ähm, Horizon und äh, Gott, was war der vierte? Ratchet Clank. Ähm, wenn ich jetzt wieder, äh, böse bin, könnte ich sagen, das sind schon mal vier, äh, oder anders, so viele hochkarätige First-Party-Titel hat Microsoft gar nicht. <lacht> Stimmt, das hast, <lacht> hast du auch geschrieben, sie also ne, Das hast du geschrieben, ja. Zeit, ja. Ja, die haben, ja, die haben mehr, in dem, in dem ersten Trailer haben die mehr Titel ja. vorgestellt, als Microsoft überhaupt hat. Gut, ist jetzt ein bisschen bissig, ich weiß, aber ähm, oh, wie kann man damit nicht, nicht, äh, nicht zufrieden sein? Allein Horizon Zero ja. Dawn, wo ja alle drauf gewartet haben, also Ich war ziemlich angefixt, im Großen und Ganzen. Gut, ich war sowieso äh, geneigt und fest entschlossen, beide Geräte direkt bei Launch zu kaufen. Mhm. Ähm, Aber jetzt erst recht. Und wie gesagt, in (lacht) in einem halben Jahr bei Launch direkt mit äh, Spider-Man anzufangen, auch wenn es nur ein Spin-Off-Zwischentitel ist. Also als Launch-Titel finde ich das ziemlich stark, trotz alledem. Ja, ich glaube, wir hatten schon schlechtere Launch-Lineups, oder?
1: Also mal gucken, was am Ende noch dazu kommt oder was am Ende wirklich da ist. Äh, vielleicht wird da noch was verschoben, aber äh, ich denke auch, es wird okay sein. Und dann mal gucken, was halt äh, Im Januar kam doch noch irgendwas hinzu. Äh, was war denn Anfang Januar? De, de Dezember? Januar. Ach genau, Hitman. Hitman 3. Kommt im nee. Januar schon.
3: Hitman freue ich mich drauf. Ja wenn die sich mal wieder erinnern würden, was Hitman eigentlich ist, ja, dann würde ich es vielleicht gerne mal wieder spielen.
1: Okay. Auch okay. Ich die letzten zwei eigentlich ganz nett.
3: Ja, ich finde es ganz toll, dass ich in diesem absoluten Singleplayer-Spiel nicht in der ja. Lage bin, auch nur einen ja. Dietrich freizuschalten ohne permanente Internetanbindung. Klasse.
1: Ja, ja. <lacht> ja das okay, da gebe ich dir recht, das war absolut scheiße. Weil gerade am Anfang, wo ich das erste gespielt habe, hatte ich andauernd Verbindungsabbrüche. Äh, Und ich weiß gar nicht mehr, bin ich komplett aus der Mission rausgeflogen?
3: Oder hast du einfach nur die Sachen nicht gekriegt?
1: Es war super nervig auf jeden Fall, da gebe ich dir recht. Das ist auch absolut unnötig gewesen.
3: Die Spielstände waren ja nicht mal kompatibel zwischen Online- und Offline-Spiel. Du konntest nichts freischalten. ähm, Und das wurde im zweiten Teil ja eher noch schlimmer. Da war ja auch nur die Hälfte des Spiels überhaupt auf der Disc. Den Rest musstest du eh wieder runterladen. ähm, Und wenn du nicht online warst, du brauchst es erst nicht spielen. Das ist ein Online-Spiel. Hitman yes. ist ein Online-Spiel. Ja. Das ist Nein. so ein Bullshit. Hitman ist kein Online-Spiel. <lacht> ähm, das ist die Definition des einsamen Wolfes. Ähm. Agent 47. Single, Ach, das absolut Singleplayer-Spiel. Und
1: ich fand die Online-Komponente, das Einzige, was ganz cool war, war diese Elusive Targets. Das war eine schöne Idee irgendwie. Auch wenn sie dann äh, halt die, äh, hier Sean Bean war ja mit drin und so. Ja. Und noch so ein paar andere. Das fand ich ganz cool. Das war eine schöne Idee, auch, dass du nur einen Versuch hast und so. Das war irgendwie eine coole Sache. Ja,
3: natürlich kann man aber aber Online-Modi einbauen. Das ist ja ge- überhaupt keine Frage. Aber genau das, ja. äh, man muss ja nicht das gesamte Spiel äh, ähm, quasi äh, always online machen. Ja, äh, Es, es ist ein separater Modus. So. Zwei separate Modi, genau. Das funktioniert ja. bei vielen anderen Titeln auch. Warum soll das hier nicht funktionieren? Und diejenigen, die es halt eben als Singleplayer spielen wollen und nur wirklich die die Story-Missionen spielen wollen, warum äh, nimmt man denen quasi die Möglichkeit, wenn man, wenn die sagen, ich möchte nicht permanent äh, online sein, ich möchte nicht, hm. dass mein gesamter Fortschritt äh, an der Internetverbindung hängt. Ja, das ist schon, ist schon ein bisschen bitter. Also ich finde die, find die Entscheidung merkwürdig.
1: Vielleicht haben sie ja es gelernt und machen es ein bisschen anders. Mal gucken.
3: Dann möchte ich bezweifeln. <lacht> Aber gut, ja, wenn sie es in zwei Aber, Teilen nicht gelernt haben, warum denn jetzt ja, ich weiß nicht, der erste Teil, äh, bei wem sind
1: die jetzt? Die haben noch gewechselt, irgendwann. Die sind doch von Square weggegangen,
2: oder? genau, ja, die sind von, S- genau, die sind von zu S- Square. Und gehören jetzt, äh, machen das bei Warner. Bei Warner, genau. Oh, aber nein, Z- ja,
3: Warner, aber der der so viel <lacht> besser als Square, ja, nee.
1: <lacht> aber, ja, gut, ne, ist halt die Frage. Aber der zweite Teil war ja, glaube ich, schon in Entwicklung. Vielleicht, ja, vielleicht sagen die dann, jo, pff, macht's ohne Interesse. Keine Ahnung, mal man es sehen. Ich bin gespannt trotzdem. Ich fand das Gameplay trotzdem ganz cool. Ähm, Es ist eben noch eine neue League aufgetaucht, um mal hier in den News-Bereich rüberzukommen. Äh, Und zwar zu Star Wars. Äh, Star Wars Squadron? Spricht man das so aus? Ich glaube schon. Mhm. Ähm, Ist wohl auf der Microsoft-Seite irgendwo geleakt worden. Äh, Oder beziehungsweise war kurz online dort und darüber ist der League halt entstanden. Und es soll wahrscheinlich so ein bisschen anders, keine Ahnung, Rogue Squadron, also halt ein Fliegerspiel sein so also ein bisschen daran anlehnen. Ähm, Singleplayer-Kampagne soll es geben, aber der Hauptfokus soll wohl auf Multiplayer-Matches liegen. Was jetzt schon viele wieder ein bisschen so abgeturnt hat. Ähm, ja, wahrscheinlich jetzt nächste Woche, am 18. ist ja das EA Play-Event. Das ist ja eben, wie gesagt, auch verschoben worden. Ähm, da wird es wahrscheinlich ein bisschen was an Infos geben. Und äh, es wird wahrscheinlich dieses... Äh, was auch schon mal gelegt wurde, dieses Project Maverick sein. Das war wohl mal im PSN Anfang des Jahres. Dann war, glaube ich, ein Bild auch <lacht> online. Und ähm, ja, also es deutet vieles darauf hin. Es macht irgendwo Sinn. Neue IP hat sehr gesagt, dass sie irgendwas noch machen wollen. Mal gucken. Also, ich, fliegen in Star Wars-Setting finde ich immer cool. Rogue habe ich damals ein bisschen auf dem PC gespielt.
2: War okay. Ist ja, glaube ich, war das der, der Launch-Channel zum Gamecube? Ja, ne? Es war auf jeden Fall ein okay. Titel auf Gamecube, ja. Von Faktor 5, der ja. Titel war das, ja. ja. Das war, glaube ich, ganz gut damals. Also, es ist gut angekommen. Mal gucken, was das jetzt wird. Wie gesagt, wenn es wieder so ein bisschen zu sehr Multiplayer wird. Ja, aber ja. es war ja das, was ich vor zwei Wochen gesagt habe. Ich möchte eigentlich wieder ein neues X-Wing TIE Fighter-Spiel. Ja. Und es geht ja in die Richtung. Also, ich bin da schon äh, gespannt drauf, tatsächlich. Also, ähm ja, ich, jetzt noch ein neues Battlefront oder noch irgendwas und nee, nee, also, nee. ja, neues Knights of the Republic, gerne mal. Also Rollenspiel wieder äh, hätte ich super Bock drauf, aber sowas ah, gab es lange schon nichts mehr. Und wie gesagt, wir haben ja auch schon lange keine richtigen Dogfight-Spiele mehr und ähnliches. Also wenn es wirklich also. Dogfight wird, ne?
1: Ja, mal gucken. Ich weiß ja nicht. Also, wenn. Ne, ich hätte das, glaube ich, auch lieber im Singleplayer,
2: muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag Ach, das cool, die kann man cool äh, machen, glaube ich. Also, wenn du, wenn du wenn du jetzt mal zum Beispiel diese, diese Mission jetzt äh, aus, aus Episode f- äh, 4 nimmst mit dem Todesstern, dass einer da in die Dings, der andere muss gleichzeitig irgendwie, also man kann ja mit so Objectives arbeiten, das könnte cool werden. Mal sehen. Ja. Am Ende des Tages wird's ein, äh, äh, oh, das ein wird es ein Free-to-Play <lacht> Mikrotransaktionsspiel. Nein! Aber, <lacht> aber nein, so also ich, ich hoffe wirklich, dass das, das was Gutes wird, weil, wie gesagt, äh, X-Wing TIE Fighter ist lange her und wir brauchen mal wieder solche Spiele. Ja. Ja, mal gucken, was wir nächstes Mal zeigen.
1: Ach so, genau, wo ich eigentlich mit anfangen wollte. Und zwar war das ja, letztes Mal hatten wir das auch gesagt, das war ja kurz bevor wir angefangen haben aufzunehmen, Äh, Sega hatte ja sein 60. Jubiläum und haben ja dann irgendeinen Reporter, ich weiß nicht mehr genau, von der Famitsu oder der mit Famitsu in Verbindung stand, irgendein Tech-Typ, hat er gesagt, dass Sega was Revolutionäres da ankündigen wird, was die Videospielwelt erschüttern wird. Also ich weiß nicht genau, ob er den Game, Boy, äh, den Game Gear Micro meinte oder den Streaming-Service, den eigentlich nur Japan, wenn überhaupt, interessiert. Also es war sehr unterwältigend, fand ich. Ähm, um mal mit dem Game Gear Micro anzufangen. 8 cm ähm, ist das Ding breit.
2: Mit einer Bilddiagonale von 1,15 Zoll. Was hast du gesagt? 1 Zoll sind? 2? 2, äh, irgendwas. Äh, warte mal, ich habe es hier noch auf. 2,1 Zentimeter, glaube ich. Nee, 2,5 ist 1 Zoll, ja. 2,5 okay.
1: Also so um die ja, knapp 3 cm Bildschirm Diagonale äh, ja äh, ein Gerät kostet 40 Euro, es wird vier Geräte geben, auf denen jeweils vier Spiele drauf sind äh, das heißt wenn du alle Spiele haben willst, zahlst du 200 Euro umgerechnet, gibt es auch erstmal nur in Japan, mal gucken ob es vielleicht noch hier rüberkommt. erscheint am 6. Oktober und hat halt eben, ja, auf der schwarzen Version Sonic 1, Royal Stone, outrun und Puyo Puyo. Die gelbe Version wird Shining Force 1 und 2 haben, Shining Force Final Conflict, Natsu Puyo, Aruru Tut mir leid, wenn ich das alles falsch ausspreche, aber helfen. <lacht> äh, blaue Version Gunsta Heroes, Sonic ⁇ Tails, Sylvan Tail und Baku Baku Animal. Und die rote Version wird Shinobi Columns, Last Bible und Last Bible Special haben. Ich habe mit Sega eigentlich ganz wenig zu tun, wenn überhaupt mit der Dreamcast. Game Gear kannte ich damals nur aus der Schule, weil das einer hatte. Es war halt cool, dass es in Farbe war, aber es sah auch irgendwie sehr klobig aus. <lacht> äh, gut, der Game Boy war auch
2: klobig, aber Game Gear war jetzt nicht so meins. Ja, hast du äh, angemacht und war gleich die Batterie leer. Also, <lacht> hat das Sorry, Ding Freund also äh, einer gehabt? Ein, ein Freund hatte das. Es hat ja irgendwie Batterien gefressen ohne Ende. Das, das Ding war natürlich seiner Zeit weit voraus, aber äh, Ich weiß. hatte
3: einen, ja. Okay. War ganz cool. Aber wie gesagt, ja, wirklich die Batterien leer gelutscht, <lacht> das war nicht mehr feierlich. Ich glaube, er hat ja sechs oder acht genommen, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube,
2: acht waren das. Acht Batterien? Mhm. Der, ja, der Game hatte ja schon vier immer und ja. ich glaube, der Game Gear ja, hatte tatsächlich acht. Ja. Acht, also deutlich mehr noch, ja. Krass. Das ginge heute ja gar nicht mehr Umwelt und so, aber <lacht> hat halt damals schon so angemacht. Nee, ja. Aber es war beeindruckend, da Sonic drauf zu sehen. Äh,
1: ja, klar, Farbe.
2: Ich kann mich nur an den TV-Tuner noch erinnern, dass er mit Fernsehen
1: gucken konnte. Ja. Das hatte einer, wie gesagt, bei uns in der Schule erstmal mitgebracht. <lacht> Immer schön Fernsehen geguckt. Ja, aber ich, also ich weiß nicht, was da jetzt die Zielgruppe ist. So vor allem, das Ding ist einfach viel zu klein. Wenn sie jetzt eine ne, ne Mini-Variante so wie mit den ne, stationären Konsolen, hey, ein Game Gear Mini, ich habe ja schon gesagt, ich hätte so gerne einen Game Boy Mini von Nintendo, wo sie einfach dann die besten Spiele draufpacken, 20, 30, 40 Stück oder sowas, würde ich sofort nehmen, wenn das vom Bildschirm her okay wäre, weil das nicht ganz zu klein ist. Aber so ein Micro-Ding, und es gibt tatsächlich auch eine Lupe dafür. Also,
3: weiß ich nicht. was ist die Zielgruppe. Verstehe ich nicht. Sammler. Ja. Nichts anderes ja. als Sammler. Ja, aber Die, die Dinger stellst du 50, dir in die Ecke. Aber 50 Euro für ein Gerät, für ja? vier Spiele,
2: das ist doch also Sammler, ah, nur, nur ein Nein. Sammler
3: trifft so eine irrationale Entscheidung.
2: Ja. ja, aber technisch hätte man ja auch alles auf einpacken können. Auch, also, das ist echt Ja, und halt ein bisschen größer. Aber. Also, es macht
1: auch keinen Sinn. Ich meine, wenn du das siehst, du kannst ja, klar, Sonic kannst du vielleicht darauf noch spielen, aber ich glaube, irgendwie ein oder zwei Dinger hiervon waren auch Rollenspiele, scheinbar, wo du halt dann Texte hast. Das kannst du ja gar nicht richtig lesen. Auch oh, gut, du musst halt die Lupe dazu holen, ne? Das kannst du natürlich machen. Aber, nee. Ist schon ein bisschen, bisschen enttäuschend. Ähm, und das zweite Ding war ja dann dieses äh, Ja, es geht halt um die Arcades in, in, in Japan. Und da haben sie jetzt das sogenannte Fog Gaming, also FOG also Nebel. Ähm, das ist so eine Art Streaming-Service, wo sie jetzt die, die Power der Hardware in den Spielhallen nutzen wollen, wenn sie halt nicht genutzt wird, sei es jetzt nachts oder ne, in Zeiten von Corona. Ähm um den Leuten zu Hause halt so dieses äh, Spielerlebnis dann dazu bringen. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, ob du dann Spiele kaufen musst, ob du halt sozusagen für eine Zeit bezahlst, ob der Service was kostet, das, äh, ja, ist sowieso eigentlich, wenn überhaupt nur relevant für Japan, weil bei uns gibt es eh keine Arcades, vielleicht noch in Amerika, obwohl das da ja auch nachgelassen hat, da gibt es ja eher diese Barcades, wie, sie, wie man das so schön nennt, das hat ja so ein bisschen äh, so einen Aufschwung da derzeit scheinbar. Aber ich glaube, selbst da ist es nicht wirklich interessant. Ähm, und ja, ob das jetzt wirklich so revolutionär ist und das mit dem Playstation-Launch irgendwie sagt, oh, uh, das wird ein bisschen damit konkurrieren, <lacht> finde ich schon sehr weit hergeholt. Also da hätte ich mir echt Größeres erwartet. Wie gesagt, ein Dreamcast Mini mit, keine Ahnung, den 50 top spielen oder was, das wäre geil gewesen, ob das revolutionär ist. Oder, ne? Aber das wäre eine interessantere Sache gewesen als die zwei Sachen für mich persönlich. Ja. Aber ja. Das war auf jeden Fall Sega. Aber es gibt äh, immer wieder Sega-Hardware. Ja, oh, äh, <lacht> ja. Es war ja auch irgendwie ich, Was war wohl das Gerücht, dass Microsoft Sega kaufen sollte und dann die Xbox unter einem Sega-Soldium naja. in Japan Also, das habe
2: ich gar nicht mitgekriegt. Nee, es gab mal das Gerücht, das hatte ich auch mal irgendwann erzählt, das war ein paar Tage vorgekommen, weil Phil Spencer ja irgendwie in Japan unterwegs war, es die es das Gerücht, dass Konami wohl angeblich also dass das, das Microsoft Konami äh, ja, okay. nicht übernehmen will, aber, aber die, die Videosparte, weil Konami ja eigentlich nichts mehr macht, außer ihre komischen e- 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 Automaten. Ja. Ne? Darf nicht mehr da aber,
1: aber es hieß auch wohl jetzt, ey, es waren halt Gerüchte, wo Sega angekündigt hat, ne, Bla-Bla. Und es gab wohl tatsächlich das Gerücht, dass es hieß, Microsoft kauft Sega, um die Xbox in Japan etablieren zu können, um die nicht Xbox zu nennen, sondern unter dem Sega-Pseudonym
2: dort, also halt als andere Konsole sozusagen vermarkten soll. Also. das können sie aber auch eine Co-Produktion machen. Das muss ja nicht unbedingt Übernahme <lacht> yeah. sein. Aber da es ja auch nicht so schlecht, oder? Selbst also das wäre interessanter gewesen, aber hey. Aber Sega geht es ja auch nicht schlecht. Die haben ihre Yakuza-Reihe, die ja. haben äh, ja. Mario und Sonic ja. und so, also denen wird es ja nun nicht ganz so schlecht. Gehen. Nee, das stimmt.
1: Jo, dann kommen wir mal wieder zu einem äh, meiner all time favorites und zwar Destiny 2. Ich habe tatsächlich wieder angefangen. Äh, es gab ja jetzt das Update, was äh, heißt Update, aber halt den, ja, die jährliche Vorstellung des neuen äh, Add-ons und das fand ich halt ganz cool, nur das mal vorwegzunehmen. Es wird wahrscheinlich auf lange Sicht kein Destiny 3 geben. Und das hat mich echt dazu bewogen, zu sagen, okay, dann kann ich jetzt auch weiterspielen, weil das ist immer so, denkst du so, also, ja, pf, nächstes Jahr kommt ein Destiny 3, soll ich jetzt noch hier Arsch viel grinden und am Ende ist wieder ein Reset und ich fange von vorne an, die ganze, der ganze Crap ist weg. Ich meine, im Endeffekt ist jetzt das Gleiche, weil sobald du das neue Add-on spielst, ist es bei wie, wie auch. Der alte Stuff ist halt irrelevant, äh, grindest den neuen Scheiß wieder und jo aber sie haben jetzt von vornherein gesagt, es wird kein Destiny 3 geben, ähm, es wird auch die nächsten Jahre kein Destiny 3 geben, denn sie haben bereits zwei weitere Addons angekündigt und zwar für 2,21 und für 2,22 und das fand ich ganz cool und sie haben auch gesagt, sie möchten das halt so ein bisschen darauf aufbauen, was sie jetzt mit Destiny 2 geschaffen haben, es wird aber auch hier und da natürlich viel geschraubt und es ist alles noch nicht perfekt, aber... Ich finde es ganz cool, dass sie das jetzt so machen und das habe ich mir auch eigentlich von vornherein gewünscht. Ich hätte mir auch gewünscht, dass das in Destiny 1 bereits so gewesen wäre, dass sie halt immer weiter das erweitern, aufbauen, neue Sachen hinzufügen. Ne? Ähm, aber ja, fangen wir oben kurz an. Ich gehe es relativ schnell durch. Es ist ein bisschen viel. Ich habe es ja aber relativ kompakt aufgeschrieben, würde ich sagen. Äh, es wird eine neue Location geben, natürlich. Äh, Europa, also der Eiswohn vom Jupiter. Äh, natürlich neue Inhalte. Es wird eine Kampagne geben, wie eigentlich immer, dass du halt wieder einen Story-Part hast. Äh, Aber es wird auch zum ersten Mal ein neues Element geben. Es gab ja bis jetzt immer äh, Solar, Void und, wie hieß das, Lightning-Ding? Also eins mit Blitz. Fällt der Name gerade nicht ein. Äh, Auf jeden Fall wird es ein neues geben und das ist äh, Stasis. Ähm, Nach sechs Jahren tatsächlich das erste neue Element. Und äh, das kommt halt von der Dunkelheit. Also wer das Spiel ein bisschen kennt, es geht ja da eigentlich um Licht und Dunkel, also die Dunkelheit ist ja jetzt auf dem Vormarsch und ist jetzt schon sozusagen in dem Spiel. Das sind ja diese großen Pyramidenschiffe, also die Bösen sozusagen, äh, ja, in Anführungszeichen, mal gucken was daraus wird. Die sind da ja jetzt schon sozusagen angekommen in, im Sonnensystem und da ist halt mit dem letzten Update schon so ein paar Sachen reingekommen. Und das äh, ja, ist so der Übergang zu dem, zu dem neuen Add-on. Ähm wie gesagt, die zwei weiteren Addons sind schon in Arbeit. Aber das heißt in Arbeit, aber wir sind schon angekündigt. Und das Ganze soll sozusagen eine Trilogie bilden. Also es wird jetzt komplett durch, äh, also ne, komplett dort diese Story in drei Teilen äh, erzählt. Und das ist so ein bisschen dann auch eigentlich wie ein dritter Teil, weil es war jetzt eigentlich immer ein Hauptteil und zwei Addons sind da bis jetzt gekommen. Äh, und das ist im Prinzip jetzt eigentlich das Gleiche. Es wird dann ein bisschen anders aufgesplittet. Ähm, Crossplay soll es tatsächlich zunächst in der Form geben, dass du halt Xbox One und Xbox, äh, also Xbox One X und Xbox äh, Series X, also halt diese Gen und die nächste Gen, äh, genau das gleiche PS4, PS5, dass die miteinander spielen können, dass du halt jetzt nicht das Problem hast, ey, meine Leute, wechseln nicht auf die neue Konsole, ich will aber jetzt in der geilen Optik spielen, weil das Spiel wird natürlich dann auch 4K, 60 FPS laufen auf Konsolen, das erste Mal, was ja bislang nur am PC möglich ist. Äh, Raytracing wird es wahrscheinlich auch haben. Und das ist eigentlich ganz cool. Und es soll wahrscheinlich im Laufe des nächsten Jahres tatsächlich echtes Crossplay kommen, also dass wirklich alle miteinander spielen können und das wäre halt super geil, weil das ist einfach das größte Manko an diesem Spiel immer noch, denn Jetzt auch im Forum wieder, ich habe geschrieben, jo, ich habe auch mal wieder angefangen und der Cyclone hat geschrieben, ja, ich fange jetzt mit meinem Bruder an. Und da habe ich gesagt, geil, spielst du auf PC? Nein, ich spiele auf Xbox. Ja, ah, geil, schön. <lacht> so, und das ist immer so ein bisschen Kacke, so, weil ich will jetzt auch nicht mit dem Clan anfangen und halt zwischendurch mit irgendwelchen Leuten spielen und jedes Mal. Und wenn du dann halt noch die Next-Gen-Konsolen hast, also wenn die jetzt nicht komplett kompatibel werden, dann ist sogar P- äh, Xbox, äh, ne, X, die nächste Konsole, PS4, PS5, du hast PC, du hast Stadia noch dazu. Holy fuck, das ist ein bisschen viel. Und ich meine, klar, die Leute aus Stadia das sind eh unter sich. Die sind halt am meisten da zurzeit am Arsch, wenn die das überhaupt da spielen würden. Ähm, aber ja, wenn sie es das hinkriegen, dass alle miteinander spielen können, dass wir auf jeden Fall der Größe zugewinnen, das wird auch dem ganzen Gameplay halt äh, richtig gut tun, weil du halt vielleicht auch dann, ich sag mal nach dem, es ist ja eigentlich eh mal so, das Update kommt raus oder das Add-on kommt raus, dann hast du so einen Peak mit den Playerzahlen und so nach Weihnachten geht das halt runter. Das merke ich bei mir selber, nach Weihnachten ist bei mir Schluss. Äh, und kurz vorher fange ich wieder an, tatsächlich jetzt bin ich ein bisschen mehr gehypt und äh, das hat man auch an den Spielerzahlen tatsächlich gesehen, dass der Stream und die ganzen Vorstellungen äh, richtig was gebracht haben, denn die Spielerzahlen sind richtig hochgegangen auf Steam, laut Statistik und äh, wenn sie das natürlich dann kombinieren könnten mit den anderen Plattformen, hast du da natürlich in der Übergangszeit, sage ich mal, wo halt der Content vielleicht nicht ganz so also nicht ganz so viel Content dazu kommt, dass dann halt trotzdem noch Multiplayer gespielt wird, sei es in PvP oder halt die äh, Sachen gemacht werden. Du hast halt dann mehr Spieler und brauchst nicht so lange suchen. Das wollte ich eigentlich sagen. Äh, genau, echtes Crossplay nächstes Jahr. Und das, nee, das andere große Ding wird sein, worüber wir auch gesprochen haben. Äh, Destiny hat ja schon eine immense Größe an Daten und auch an Inhalt. Und da haben wir uns eh immer gefragt, wie soll das Ganze weitergehen? Und, äh, sie haben jetzt die Antwort geliefert. Es wird ein, äh, eine Art Destiny World geben, wie der schöne Disney World. und da werden all die Inhalte drin verschwinden. Das heißt, das nächste Add-on, wenn das kommt, Beyond Light heißt es übrigens, ähm, da werden Inhalte verschwinden. Und zwar relativ viel, wenn man das erstmal so nimmt, und zwar Mars, Io, Titan, Merkur und der Leviathan-Raid. Also die Planeten sind komplett dann weg. Das heißt, alle Aktivitäten sind dort weg. Wo ich mich natürlich frage, ähm, Sie haben ja auch immer noch den Legacy-Content von Destiny 2 drin. Das heißt, die ganze Story. Wenn du jetzt neu anfängst, müssen sie ja den ganzen Also, finde ich beeindruckend, wie sie das machen wollen. Weil sie müssen den ganzen Content und die ganze Story ja umstricken. Oder ich verstehe es noch nicht so ganz. Vielleicht lädst du da separat was runter, dass du halt nur die Story-Parts machst, die relevant sind. Weil es geht halt um die ganzen alten Aktivitäten, die halt weniger gespielt werden. So Die werden rausgenommen. Das heißt aber nicht, dass sie weg sind. Denn das Coole daran ist, sie werden komplett in diese Vault auch Destiny 1 packen. Das heißt, es wird eine Sammlung geben, ein Pool sozusagen aus allen möglichen Sachen, die es jemals gab. Und die werden nach und nach immer wieder so ein bisschen reingenommen. Das heißt, jetzt mit dem neuen äh, Add-on, was dann kommt im im Herbst, werden zum Beispiel alte, äh, das, das, das erste alte Gebiet damals, der Kosmodrom, wird wieder komplett wieder mit reingenommen. Und das ist eigentlich ganz cool. Ich weiß nicht, ob sie das ein bisschen abändern werden oder ob einfach der alte Content 1 zu 1 übernommen wird. Ähm, aber hey, es ist auf jeden Fall mal wieder drin. Es, es wird drei alte Strikes wiedergeben und es wird den alten Raid wiedergeben, der für viele immer noch als der beste Raid geht, der äh, Vault of Glass. Und das ist natürlich ganz cool. Das heißt, du kannst immer mal wieder auch während der äh, Laufzeit von dem Add-on sagen: hey, äh, in der neuen Season das und das geht raus, aber hey, wir machen mal das und das wieder rein. Und dann hast du auch wieder Aktivitäten. Wie gesagt, wenn sie das vielleicht noch ein bisschen dran ändern, äh, das ein bisschen anpassen und so, ist es halt auch wieder so ein bisschen ja, so ein bisschen frischer Wind vielleicht. Du hast zwar was Altes, was vielleicht neu aufgesetzt wird. Ähm, das finde ich cool. Also, das ist eine gute Idee. Und das entschlackt das Spiel natürlich auch. Weil sie haben gesagt, es wird natürlich immer größer, es ist schwerer, äh, das am Laufen zu halten. Du musst immer wieder patchen und äh, du musst gucken, dass alles noch funktioniert. Und das ist eigentlich ein schlauer Move, würde ich mal behaupten. Und Waffen und Rüstungen sind davon nicht betroffen. Das heißt, dein Content verschwindet nicht, sondern die werden anders gemanagt, hieß es wohl. Weil irgendwann sind die auch halt, ne, ähm, ja, du hast tausende Waffen, die du halt dann gar nicht mehr brauchst, weil sie im Prinzip nicht mehr so viel taugen. Da werden sie bestimmt auch noch irgendwas mitmachen. Aber ich find's cool, ich habe mich echt gefreut und, äh, ich gehe ganz kurz darauf ein, dass wir jetzt nicht nochmal darüber reden gleich. <lacht> ich habe ja Seasons of Arrivals gespielt. Das ist halt jo, das nächste, die nächste Season jetzt. Die letzte Season hat ja richtig cool geendet mit dem Abschuss der Almighty. Das war ein richtig cooles Live-Event. Habe ich leider nicht selber gesehen, sondern nur ähm, in dem Video dann später. Das sah aber mega cool aus. Also sie haben es über der Stadt sozusagen abgeschossen. Es ist abgestürzt. Absolut cool gemacht. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern vorher noch irgendwie storymäßig oder aufgabenmäßig was dazu gehört hat. Aber jetzt ist halt wie gesagt der Übergang, die Dunkelheit ist angekommen und äh, es gibt so ein paar äh, ein zwei Story-Sachen, gar nicht mal so viel, wie ich erwartet hatte. Ich glaube, die werden aber nach und nach auch ähm, switchen, die in der, also halt pro Woche gibt es glaube ich eine andere Aktivität, wenn ich das richtig verstehe. Es gibt einen neuen Dungeon auf jeden Fall. Dungeons sind so kleine Mini-Raids, sagen wir mal so. Also es ist mit drei Leuten relativ interessant. Oh, so Instanzen, ne? So ja, es ist was anderes. Es gibt ja. halt die Strikes. Das sind so die normalen Instanzen. Es gibt die Raids. Das ist halt so, ne? Das Highlights, sage ich mal immer und jetzt gibt halt die Dungeons, das ist ein Ding in der Mitte und das ist halt ein bisschen mehr mit Aktiv, also halt mit irgendwelchen Rätseln oder Aufgaben mit knackigeren Bossen so und die, die Instanzen sind ja relativ jo, die machst du halt nebenbei, das du halt durch und es gibt halt eben da neue coole Waffen, Rüstung, Loot und so weiter und so fort und natürlich die normalen Anpassungen ähm, und was cool ist, sie haben jetzt Engramme drin, das sind diese Umbral Engrams, ich weiß nicht wie die auf Deutsch heißen das sind diese, die sind halt so ja, von der Dunkelheit durchzogen, die sehen äh, anders aus und die kannst du fokussieren tatsächlich, denn das ist halt in Gramme das sind halt echt wie so eine Lootbox, du lässt sie halt entschlüsseln, dann kriegst du halt ein random Item, du kriegst eine Waffe, eine Rüstung und wie auch immer und jetzt kannst du aber sagen, an einem speziellen Gerät kannst du sagen, hey, ich möchte äh, eine Waffe haben und dann kriegst du halt ein Waffending. Und das wird dann halt wieder eine Random-Waffe sein. Aber du weißt, ich krieg auf jeden Fall eine Waffe. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es das in der vorherigen Season auch gab. Weil da gab es wohl auch irgendeinen Obelisk oder so. Wenn es da auch gab, okay. Aber das finde ich cool, dass sie das machen. Weil da kannst du ein bisschen spezieller dann natürlich sagen, wenn du sagst, ey, ich habe schon so viel Waffen, ich brauche aber jetzt Rüstung. Und dann kannst du darauf gehen. Das finde ich, das ist eine coole Idee. Ich hoffe, dass wir das weiterführen. Denn so kannst du ein bisschen gezielter deinen Loot fahren. So, das war die 10 Minuten zu Destiny.
2: Erklär doch mal kurz, wenn ein neuer Spieler anfangen will, was muss er dann machen? Muss ich er durch das ganze Spiel einmal durch oder, oder, oder wie läuft das? Ich habe keine Ahnung.
1: <lacht> ich, das, ist, das ist ja das, was ich auch so beeindruckend finde, wie oft Sie das schon umgestrickt haben. Sie haben ja im Zuge von, ich glaube, Destiny 2 normal, glaube ich schon, haben Sie ja den. Ähm, sie haben den des, einen Teil vom drum schon reingenommen, wieder aus dem ersten Teil. Haben das, weil das war ja sozusagen die Einführungsmission, du aufgewacht bist, du bist halt da rumgelaufen, hast dein Schiff, ne, und so weiter da dann irgendwie, äh, ja, ich glaube, du hast ein Schiff dann gefunden und bist dann in, die, in die Stadt geflogen. Und das haben sie tatsächlich, äh, ähm, schon integriert in Destiny. Das heißt, wenn du, äh, genau, in dem,
2: äh, Free-Light hieß es ja, glaube ich, dieses Free-to-Play-Model, ne? Hm, weiß nicht, also jetzt, wo es wieder free to play ist, ne? oder genau. wo sie von Activision weg sind. ne? Ja, ich
1: glaube, da haben sie das integriert, weil dann eben neue Spieler dazugekommen sind und die hatten da diese Mission und wir hatten dann aber auch Möglichkeiten, dort irgendwelche kleinen Missionen zu machen und so. Und da hat es schon angefangen, wo ich dachte, what the fuck. So, und jetzt auch mit dem Ganzen, ich, ich sage ja, ich so ganz habe ich es noch nicht verstanden, wie sie das machen, dass sie Content hinzufügen, wegnehmen. Was ist mit der Story? Ist der Story-Content irgendwo anders noch vorhanden? Also, w- wenn du als neuer Spieler anfängst, ich habe keine Ahnung, was du machst. <lacht> okay. Ich habe ich hab auch. Letztes Mal schon bei Shadow, äh, wie heißt das? Shadow? Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Shadowkeep vom letzten Addon, ähm, hat ein Kumpel angefangen so und sagte, ey, äh, was können wir denn machen? Ich sag so, was hast du denn? Ja, Destiny, die Free-to-Play-Version. Okay. Äh, ich hab keine Ahnung. Ich sage, kauf dir doch Shadowkeep. Ja, ich muss erst mal gucken. Aber können wir irgendwas zusammen machen? Kannst du mir irgendwie helfen? Ich, ich habe keine Ahnung. <lacht> ich weiß das einfach nicht. Also, es ist ein bisschen verwirrend. Und auch wenn du halt wieder Ja, habe ich jetzt auch gemerkt, wenn du wieder mit Destiny anfängst, es ist halt auch Ja, sie sind ja immer Action-MMO oder MMO-Shooter oder wie auch immer. Es geht ja auch immer mehr in die Richtung Es hat so viele verschiedene Questgeber mittlerweile. Hier noch was. Und da kannst du Waffen freispielen. Da ist noch was, wo du ne? Dann droppt irgendwas. Dann hast du irgendeine Quest, dann hast du die Katalysatoren wo du wieder was für machen musst, du hast jetzt nochmal irgendwelche Währungen sozusagen, die du in die Maschine reinpumpen musst, damit du die upgraden kannst, damit du das wieder freisch- Ach, das ist Wahnsinn! Selbst wenn du da halbwegs irgendwie da drin steckst, ich brauche immer, ich gucke mir immer irgendwelche Guides an, wo ich sage, okay, was brauche ich, was sind welche Waffen, die ich jetzt gerne haben muss oder Rüstung oder wie auch immer, was sind coole Sachen, die ich gerne machen würde und was brauche ich dafür? Und dann versuche ich das alles in so, eine, in so eine Liste irgendwie einzuordnen, alleine hier die Izanagi mit dem... Das ist eine geile eine geile Sniper gewesen, was du da für viele Quest-Steps hast, was auf jeden Fall cool ist, so, ne, aber wenn du halt neu reinkommst, du bist einfach komplett überfordert, also ich zumindest, äh, und ich glaube, das ist vielleicht für viele auch ein bisschen so das Problem oder so ein Hindernis, damit noch anzufangen, wenn du Bock drauf hast und so, auf jeden Fall äh, Free-to-Play kann man sich immer anschu- äh, anschauen, ist ja so das komplette Destiny 2 ist mit drin, ähm, und eigentlich ja, Forsaken und Shadowkeep ist das eins, was man kaufen muss, ähm, aber ja, ich glaube, ich weiß nicht, wie die jetzt preislich sind mittlerweile, aber ähm, jo. Das auf jeden Fall. Okay. Jo, das sind die zwei. Ich muss grinden auf jeden Fall. Wieder. Für diese Woche abgehakt. Ja, ja ich glaube, so viel werde ich jetzt nicht dazu erzählen die nächsten Wochen, weil ne, ich werde es immer ein bisschen nebenbei spielen, ein bisschen grinden, ein bisschen Stuff machen, ein bisschen looten. Ich muss halt auch aufholen, weil ich habe das letzte Mal kurz nach Weihnachten noch mal kurz gespielt, aber jo. So viel Neues gab es ja noch nicht. Ähm... Project Cars 3 wurde noch irgendwie sehr spontan. Ich glaube, auch letzte, vorletzte Woche schon vorgestellt mit einem Trailer. Ja. 200 Autos, 140 Strecken. <lacht> wahrscheinlich ein paar Strecken mit verschiedenen Varianten, dass wir auf die Zahl kommen. Neuer Karrieremodus. Äh. Autos können mit Performance, also in Sachen Performance und äh, in der Optik angepasst werden. Ich glaube, das ist neu. Bin ich mir aber nicht sicher. Ähm. Und eben wieder 24-Stunden-Tag-Nacht-Zyklus, verschiedene Jahreszeiten äh, und veränderte Wetterbedingungen. Das war ja auch immer so das Ding, was ich geliebt habe an dem Spiel. Du konntest ja so viel einstellen. Ich habe es halt nicht so oft gespielt. Ich habe es tatsächlich auch nur wegen äh, dem VR-Support mir gekauft. Das ist äh, Project Cast 2 und äh, Project Cast 3 wird auch wieder VR-Support bieten und 12K-Texturen auf dem PC. Ja, werde ich wahrscheinlich nichts von sehen, aber hey. Äh, aber der vr modus war cool, das hat schon Spaß gemacht. da Die Autos sahen gut designt aus, äh, es hat sich gut angefühlt mit dem Fahren, wenn du, vor allem wenn du ein Lenkrad hast. Ähm, mal gucken. Ist das für dich interessant, Sebastian?
3: Ich spiele eigentlich tatsächlich nur Formel 1. Okay. Also ja, ich habe mir die Spiele schon mal angesehen, aber eigentlich wie gesagt, ich mag eigentlich wirklich nur diese Formelfahrzeuge mit sehr viel Downforce. Ähm, die anderen Fahrzeuge sind zwar interessant, aber auch in anderen Serien wie Forza oder Gran Turismo spiele ich die eigentlich nicht. Sondern ich versuche eigentlich immer wirklich die schnellsten, also diese Formelfahrzeuge äh, freizuschalten. Mit den ersten, mit diesen ganz kleinen Straßenfahrzeugen komme ich noch zurecht und dann irgendwann bist du so in der Mitte. Wo ja. du diese, diese mittelschnellen Fahrzeuge hast, die du fast kaum steuern kannst. So eine Corvette oder ein Lamborghini oder ähnliche Späße. Und daran scheitere ich dann meistens und komme halt eben nicht zu den Fahrzeugen, die ich eigentlich spielen will. Also deswegen, ja. ich bleibe bei Formel 1 und gut ist.
1: Na ja gut, da ist natürlich auch, sage ich mal, so ein komplettes Karriere-Ding mit Rennen und, Punktetabelle und so. Ich glaube, das wird es hier wahrscheinlich nicht geben. Ja. Ähm, serien formel- ja, Ich weiß auch gar nicht, formel 1 wagen waren, glaube ich, mit drinne Oder indy ich glaub, nee, Formel-1-Wagen war, glaube ich, mit drin. Ne? Ja. Ähm, halt nicht alle. Ähm, aber du kannst sie auch komplett von Anfang an wählen. Das fand ich bei Project Cars immer ganz cool. also du musst mhm. dich eben nicht durch so einen Karrieremodus quälen, sondern kannst von vornherein, war irgendwie alles freigeschaltet, äh, soweit ich weiß. Weil da bin ich auch immer Formel-1-Wagen gefahren. Dann auf, äh, ich glaube, Spa bin ich immer gefahren. Das ist eine geile Strecke. Und dann im VR in so einem Formel-1-Wagen, das war echt ja. cool. Holy shit, also, das hat schon echt Spaß gemacht. Und viel mehr habe ich, glaube ich, auch nicht gemacht in dem Spiel. Also ich bin Formel-1-Wagen <lacht> immer gefahren. Bisschen Kart. Nee, Kart war noch im ersten. Das war da, wo ist mir immer schlecht geworden, weil die Sicht da so komisch war. Ähm, ja, aber meistens nur das Regenrennen und Dunkel und so. In der Nacht ja. habe ich immer, gehabt, weil das echt beeindruckend aussah. Und irgendeine car strecke wo halt die diese Steilkurven waren. Das war auch richtig cool. Ja. Das ist das Meiste, was ich gespielt habe in dem Spiel.
3: Ich weiß jetzt nicht, wie das bei Project Cars ist. Also ich weiß, bei Forza und ähm, Gran Turismo ist es, ist es häufig so, dass du keine Qualifikation hast. Das heißt, das Spiel startet dich entweder random irgendwo im Grid.
1: Ja, ich glaube,
3: ja. Oder häufig auf dem letzten Platz. Und dann hast du auch nur deine drei bis fünf oder sechs Runden. Das heißt, da kann ich ja gar kein vernünftiges Rennen simulieren, sondern da muss ich ja in der, ab der ersten Kurve voll reinhalten und äh, quasi die Fahrzeuge als Bande missbrauchen, damit ich irgendwie davon nach vorne komme.
1: Ich habe keine Ahnung. Weil ich habe nie Karrieremodus gespielt. Ich habe halt immer nur so schnelles Rennen gemacht und da äh, habe ich halt Parameter ausgewählt und habe das Spiel gestartet. so. Ich, wie gesagt, es ist auch ein neuer Karrieremodus. Äh, vielleicht werden sie sowas mit reinnehmen, aber das kann ich dir echt nicht sagen. Aber ja, für so Rennfreaks wird das wahrscheinlich dann äh, schon wichtig sein, dass sowas mit drin ist. Jo, äh, als allerletztes habe ich noch drinne hier No Man's Sky. Gibt es Update, denn das Ding ist ja auch jetzt auf, äh, also im Game Pass mit drin. Und da wird es jetzt Crossplay geben zwischen allen Plattformen, was sehr schön ist natürlich. Ähm, es gibt Improvements bezüglich Lobby und äh, Gruppen. Es gibt ein, äh, also eine Option hier für äh, Sprachgeschichte, also Speech Accessibility Options steht hier was genau das beinhaltet, kann ich echt nicht sagen. Ich habe es letzte Mal nur kurz mit reingenommen. Was ich am wichtigsten fand, war wieder mal VR und zwar wirst du jetzt einen kompletten Körper haben. Das ist auch das, was mich bei vielen Feuerspielen immer stört, wenn du nur diese fliegenden Hände hast und nicht am Körper runtergucken kannst. Das ist super nervig tatsächlich. Und äh, das wird mit drin sein. Ich glaube, ich werde mir jetzt auch No Man's Sky noch mal für die Playstation holen, denn ich habe ja jetzt eben, wie gesagt, die Move-Controller. Ich habe mir, ich habe No Man's Sky im PC. Ich habe es der, mit der Vive probiert, aber ich habe halt eben dieses Tracking-Problem, weil ein Lighthouse kaputt ist. Und ich fand auch irgendwie hat es sich so ein bisschen wanky gespielt. Also vielleicht habe ich auch irgendwelche Einstellungen nicht richtig gemacht, aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es auf der Playse einfach einfacher funktioniert. Und ja, da werde ich mir das vielleicht noch mal geben. Ist ja auch relativ günstig. Ich finde es immer noch beeindruckend, wie sie No Man's Sky äh, doch so hochgezogen haben und immer noch mit Updates versorgen und auch relativ große Updates, Im äh, Gesetz gesagt, Speech-to-Text wird es jetzt noch geben, das heißt, du kannst irgendwie wahrscheinlich ins Mikro labern, dann wird da Text irgendwo im Chat ausgeben, es ist halt auch diese Multiplayer-Komponente ja mittlerweile mit drin und in dem Zusammenhang wird auch das Networking so ein bisschen verbessert, das ist halt, äh, gerade auch das Backend, glaube ich, steht hier, dass das besser funktioniert, äh, ja, und es ist halt im Game Pass mit drin, also, kann man auf jeden Fall mal reinschauen. Und wie gesagt, ich werde es noch mal in VR testen, wenn ich es günstig irgendwo finde. Finde ich cool. Also No Man's Sky, mal gucken. Ich will es noch mal geben. Was haben wir mhm. gespielt von
2: euch? Mhm. Am Anfang auf der PlayStation. Ah, okay. Aber das haben sie ja, wie du ja sagst, glaube ich, schon fünfmal wieder umgebaut. Also gibt ihr ja jetzt auch Basenbau und so, das habe ich alles schon gar nicht mehr ja. gesehen. Ich habe es nur ganz kurz gespielt tatsächlich.
1: Ich habe mich so ein bisschen ich habe es mir tatsächlich gekauft, nachdem ich wusste, dass es nicht so gut sein soll. Ähm, aber ich habe es mir in Streams angeguckt und habe gedacht, irgendwie habe ich da Bock drauf. Weil es hat auch wieder so ein bisschen so diese Crafting-Geschichte mit drin und Sachen sammeln und abbauen und so weiter und so fort. Und ich habe es auch ein bisschen gespielt. Ich fand es auch gar nicht so schlecht. Ähm, aber irgendwann war es mir dann auch so ein bisschen too much teilweise. Und ich habe gedacht, ja, dieses alles so, was so im Weltraum dann war mit irgendwelchen. Äh, ich war auf irgendeiner Basis oder sowas drauf und das alles. So Super lame aus und dann sah auch alles so Copy-Paste aus. Teilweise habe ich dann gedacht, irgendwann gedacht: so, Nee, ich glaube nicht. Und seitdem habe ich nie wieder reingeschaut. Also bis auf das eine Mal mit dem VR-Ding. Aber naja, wenn es mal günstig ist, weil es gab ja teilweise schon, glaube ich, No Man's Sky für, 10, für 10er oder 15 Euro. Ähm, mal gucken, kann man sich dann noch mal geben. So kommen wir noch schnell hier
2: zu äh, Command Conquer. Hoshi, du hast das gespielt. Mhm. So, als ich weiß nicht, habt ihr es damals auf dem PC gespielt? Oder bin ich nicht f- nicht nur der alte Sack hier? Nee, das habe ich, das, <lacht> das hab ich schon auf dem PC gespielt. Beim Kumpel damals. Ich hatte keinen PC. Ach. Aber ja. Ja, Commander ja, Conquer, okay, genau äh, so. Äh, ich, ist jetzt als, als äh, Remastered-Version ausgekommen ähm, Für 20 Euro, glaube ich. Und hat damit ja auch so ein bisschen wieder den, den, den Steam-Wiederkehr äh, von EA quasi äh, eingeläutet. Also, EA ist jetzt auch wieder auf Steam. Und ah, das ist auch auf Steam? Genau, das ist auch auf Steam. Ah, cool, cool, cool. Und äh, es kommt ja dann demnächst auch dann äh, Origin auf Steam. Also es hat so alles ein bisschen eingeläutet, aber das ist irgendwie, also ich glaube, er ist zwei Tage vor, vor Release äh, wieder auf Steam-Maschinen und preist hm. jetzt wieder seine Spiele da auch an. Äh, ja, Command Conquer Remastered ist äh, im Endeffekt ja eine, ein, äh, von den ersten beiden Command Conquer, also Command Conquer 1, äh, Tiberian äh, Sun und äh, Alarmstufe Rot äh, Remastered mit allen, äh, Add-ons und sogar, ich glaube, bei beiden Versionen äh, gab es Konsolen-exklusive Missionen, die dann das erste Mal dann auch auf dem PC drauf sind, also auch in dieser Remastered-Version. Okay. Und äh, sagen wir es mal so, das, was Blizzard nicht hinbekommen hat mit, War- mit, <lacht> mit Warcraft Reforged, äh. Äh, schafft aber EA tatsächlich. Und äh, es fängt halt auch schon sehr mit, also ist sehr viel Liebe, dieses Spiel, muss man tatsächlich sagen, also ähm, Man kann jederzeit, genau wie bei Halo auch, äh, zwischen alter und neuer Grafik hin und her schalten. Also die neue Grafik ist dann auch in äh, 4K und äh, sieht äh, schicker aus, aber das Spiel ändert sich dadurch ja nicht. Oder man drückt einmal kurz auf die Leertaste und hat diese tolle pixel Grafik von damals. Es fängt damit an, dass ein Eva ähm, willkommen heißt, wenn man das Spiel das erste Mal startet. Also Eva war damals die, die Installationsroutine von Command Conquer. Mhm. Und ich oute mich, ich habe das Spiel, glaube ich, dreimal neu installiert, weil ich dieses tolle Installationsprogramm so toll fand. <lacht> ähm, und äh, Eva upgradet dann sozusagen Command Conquer auf die Remastered-Version. Also auch sehr mit, mit sehr viel Charme gemacht. Und ähm, Ansonsten ist das Spiel Gleich äh, die deutsche Version ist jetzt tatsächlich auch uncut. In der, in der damaligen deutschen Version äh, waren es ja noch Roboter und Androiden und haben immer so äh, so, so so Sounds gemacht, als ob man gerade so eine Dose zerquetscht. Äh, jetzt sind es halt tatsächlich auch wie in der amerikanischen Version. Ähm Menschen, was ein bisschen irritierend ist, weil die deutsche Version nicht neu vertont worden ist. Also man hat die alten Videos genommen, die hat man auch aufgehübscht, aber auch die alten Sound-Files, also man hat es nicht neu einsprechen lassen oder ähnliches. Sie sprechen ja also in der deutschen Version immer noch von äh, Druiden und solche Sachen und äh, man spielt ja ganz klar. Okay. klar <lacht> Es wäre natürlich cool gewesen, wenn man gesagt hätte, man kann mit einem Klick auch auf die auf zensort die version end- wechseln, weil damit ist man ja damals auch groß geworden. Aber ähm, <lacht> Es ist, es ist sehr viel Liebe in dem Spiel drin. Man hat auch so ein paar Anpassungen gemacht mit, äh, man kann, re- also damals war es tatsächlich so, man musste links klicken und wieder links klicken, also man hat immer nur links kl- klickt. Ich weiß auch gar nicht, ob es damals schon äh, Qs gab, also, dass man mehr bauen konnte unterhalb, äh, zum Beispiel mehrere hintereinander Einheiten, das ist auf alle Fälle drin. Man kann jetzt auch rechts klicken, also das, was man äh, von den heutigen Strategiespielen gewohnt ist, das funktioniert alles. Da hört es dann aber auch auf mit den Verbesserungen. Äh, die KI zum Beispiel ist immer noch grausam. Äh, <lacht> (laughs) Ha ha. Es ist unfassbar. Also, äh, es ist, es ist, ähm, also, das muss aber auch sein, oder? Ja, ja, natürlich muss es sein, aber trotzdem würde man sich da an der Stelle vielleicht, äh, Puristen mögen es mir verzeihen, aber muss man tatsächlich auch mal sagen, man hätte es auch da ein bisschen verbessern können. Ähm, aber das würde also, auch, das, das auch das komplette Balancing stören, wenn auf einmal deine Transporter regelmäßig das Geld <lacht> in die Basis fahren,
1: dann bist du doch viel ja, zu überpowered. Aber. aber
2: auch zum Beispiel, dass, dass der Gegner dir regelmäßig die Soldaten überfährt, aber du mhm. selber nicht überfahren kannst, weil die Steuerung yeah. einfach viel zu hakelig ist. Yeah. Und äh, ich hatte jetzt auch schon tatsächlich in der zweiten Mission oder der dritten Mission und deswegen macht das das Spiel zum Teil aber auch Bock schwer, äh, dass man äh, den Leuten einfach daneben standen und äh, ein gegnerischer Panzer einfach die ganze Zeit auf meinen äh, Sammler eingedrescht hat und ich dachte so, ja, hallo, ihr steht zwei Meter daneben, könntet ihr jetzt vielleicht mal angreifen? Nein? Gut, okay. Also, das ist schon, äh, also sehr viel Mikromanagement noch, was damals drin war, ist, ist jetzt immer noch drin, aber wie du sagst, es, es war damals so, äh, muss man sich für sich jetzt entscheiden, ob es jetzt besser oder schlechter, das Ganze macht. Es ist aber schon so ein Haare raufen, weil man es gefühlt anders noch in Erinnerung hatte. Das ist ja auch so, dass man man sagt, das Spiel sieht ja so schlimm aus. Das hatte ich ja gar nicht so in Erinnerung. Und ich hätte jetzt auch schwören können, dass die KI damals nicht so strunzdumm war, aber sie war es ja tatsächlich. (lacht) Ähm, Aber es ist halt für 20 Euro, muss man halt sagen, echt schön gemacht. Es ist ein schönes Spiel. Es ist äh, mit sehr viel Liebe reingeflossen, wie gesagt. Und äh, ich würde mich jetzt natürlich auch freuen, wenn sie das jetzt weiterführen und auch die anderen Teile wieder so ein bisschen remastern. Weil ich denke, äh, gerade auch äh, Command Conquer 2 und Red Alert äh, Alarmstufe Rot 2 haben es, glaube ich, noch ein bisschen verdient. Ähm, aber ja, es ist, es ist, es ist halt Command Conquer. Also man, man spürt es. Und wie gesagt, das, was Blizzard da versucht hat mit Reforge, was ihnen überhaupt nicht geglückt hat, finde ich, äh, gut. EA hat jetzt auch keine großen Töne gespuckt und hat gesagt, wir machen alles neu, sondern sie haben einfach das gemacht, was sie machen mussten, um das Spiel auf die neue Version zu bekommen, mit ein bisschen viel Bonusmaterial. Auch die ganzen Tracks wurden neu eingespielt, zum Teil echt cool, also die, die ganzen Soundtracks und so weiter, äh, kann man auch die ganze Zeit hin und her schalten, ob weil das Original oder die Remastered oder sogar, glaube ich, noch eine Re-Remastered Version haben möchte, also noch mal eine andere. Ähm, ja, und wie gesagt, für 20 Euro kann man eigentlich nicht, nicht viel falsch machen, wenn man mal so wenn man Dune 2 jetzt mal außer Acht lässt, äh, mal den, äh, den Vater der, der Echtzeit- Echtzeitstrategie sehen möchte. Ist das eigentlich so? War das das hm? erste? Ist nicht nee, Warcraft Dune 1 Dune, vorher gewesen? Ne, Dune 2 war, glaube ich, das allererste, glaube ich. Ha. Glaube ich. Hab ich nämlich letztens auch in einem anderen Podcast gehört, dass
1: sie gesagt haben, Dune wäre so das erste. Ich dachte, ich glaub, Dune, Dune 1 wäre das erste gewesen.
2: Nee, nee, aber ich glaube, äh, gut, Command Conquer ist ja äh, Nachfolger, wenn man so nennt, von Dune 2. Aber ja, ich glaube, Dune 2, ich glaube, Warcraft kam danach. Aber ich glaube, Warcraft war, glaube ich, so der erste Richtige, der äh, dann Internetplay hatte mit der mit der Battlenet-Edition und so. Da war, glaube ich, äh, da ja, das, ist das, äh, das war das zweite, glaube ich, erst. Ne? Das Erste hatte das nicht. Ich weiß nicht, kennt einer vielleicht noch? Command Conquer Soul Survivor? Puh, das war so schlecht, ich weiß nicht, was das. Das war ein. Online-Play von äh, äh, Command Conquer, wo jeder nur eine, ich glaube, eine Einheit hatte. Und es war so äh, Man Last Man Standing Prinzip. Also ich weiß nicht, was das sollte, also das hast du auch nur online spielen können, aber äh, das erinnere ich mich noch, dieses so Survivor. Also <lacht> man kann, also wie gesagt, es gibt ja auch diese, diese 17 Jahre oder mittlerweile sind es dann ja auch noch mehr Jahre, ich glaube 25 hat es jetzt, das, es gab aber zu, zum 17-jährigen ja so eine Collection, wo alles drin war. Äh, das sind ja auch tatsächlich mit Generals und äh, Renegade, fand ich zum Beispiel auch ganz äh, ganz spaßig. Diesen, diesen Ego-Shooter im, im Command Conquer. universum mhm. also waren, waren schon tolle Spiele dabei. Und ich finde, wie gesagt, dieses Remaster äh, viel Ehre da und auch viel Liebe reingesteckt in das Spiel. Ja. Ich bin ja per Steam, ich überlege, ob ich es hole. Aber ich glaube, ich warte <lacht> noch ein bisschen, bis mein beim Sale ist.
1: Äh, ich würde es gerne haben, alleine wegen Alarmstufe Rot. Denn das ist das, was ich dann selber hatte damals. Und das war einfach geil. Schöne Reihe Tesla-Spulen aufbauen vor der Basis. Wenn dann einer angekommen ist, wurde er unterwegs schon komplett weggebrutzelt. Und dann einfach nur noch Mammutpanzer bauen. Und <lacht> ja, dann gut, das geht ja immer bei
2: Romane Conquer, einfach alles mit Panzern zu pflastern und losgehen. Ja, aber das waren noch geile Zeiten.
1: Deswegen, so viel <lacht> Micromanagement brauchtest du da eigentlich gar nichts. Und du hast einfach eine Masse an Mammutpanzern gebaut, hast die mit den Gatling-Guns oder was das war, für die für Inf- äh, für die Infra- äh, für die Infanterie. Oder
2: halt, gab es da schon Flugzeuge? Und Dingens? dazu, ne? Ja, ich glaube, ja, ne? ich glaub, ich glaub, dass Flugzeuge und U-Boote kamen glaube ich, in Alarmstufe. Stimmt, U-Boote gab es also. da, ja. genau. Oder glaub, Schiffe. Dann, Schiffe, ja. Dann habe ich immer so eine Mischung
1: gemacht aus Raketendinger gab es da, glaube ich, dann schon. Oder konnten die Panzer das eh, ich weiß nicht mehr. Auf
2: jeden Fall habe ich damit alles immer platt gemacht. Das war geil. Ach, Ach so, die die, die, die Alarmstufe Rot 1 ist natürlich jetzt auch unzensiert, also man äh, sieht auch, dass Hitler gemeint ist, äh, den den Herrn, wer hieß er noch? auch Tesla, ne? War das nicht Tesla sogar, der ihn da außer, außer Gefecht gesetzt hat da irgendwie und zurückgereist war nicht, ist? Oder? War das nicht Einstein? Oder war das Einstein? Ich genau, Einstein, Einstein war, zurückgereist Einstein Zeit. Zeit. Genau. Die Zeit wird es Zeit. Ach, das Früher war auch geil. Später. Die Zeit wird es Zeit. Ja. Das Intro alleine weiß ich noch, das war <lacht> richtig cool, das habe ich mir so
1: oft angeguckt, so mit der Musik dann. Das war geil, Diesen Marsch, Marschgedöns da was du da hatten, das war geil. Ja,
2: das so. hat echt Spaß gemacht, so. Für 20 Euro kann man da, also es ist 10 Euro für jedes Spiel und wie gesagt, sind auch die ganzen Add-ons mit drin äh, ja. und jede Menge Bonus, also du siehst zum Beispiel auch diese ganz, äh, die ganzen Probeaufnahmen, die sie da, da gemacht haben und irgendwelche, bon- also wirklich tonnenweise Bonusmaterial, was da noch freigespielt wird und so. Ja. Was ich noch echt beeindruckend finde, ist tatsächlich, äh, EA hat ja komplett den
1: Sourcecode dafür auch öffentlich freigegeben. Genau. Das alles. heißt, glaube ich, das war die Frage so, ey, sind Mods möglich? Und dann hieß es so, ach, hier, nimm den Source-Code. <lacht> so, was <lacht> natürlich alles öffnet dann.
2: Also, fand ich, ich schon Ich glaube auch, ich habe jetzt Steam gerade nicht auf, aber ich. ich bist du gerade auf der Steam-Seite. Ich glaube sogar, ja. Steam-Workshop wird unterstützt, glaube ich, von Command Conquer. Äh, Steam-Workshop, ja, tatsächlich. Ja, so, auch da wird dann viel passieren, denke ich mal. Ja. Ja,
1: ist auf jeden Fall dann äh, ganz cool. Also, wenn sie da irgendwie noch was, keine Ahnung, irgendwas Geiles draus machen. Die Community ich meine auch so, ne? Also mir gefällt der, wie auch bei Warcraft, der neue Stil tatsächlich nicht so. Mir sieht das alles ein bisschen zu. Ich wa- ich weiß auch nicht, dieses abgerundete Pixelzeug, das <lacht> gefällt mir einfach nicht. Das ist, es sieht immer irgendwie billig aus und das hat immer auch so einen Handy-Touch, finde ich. Da nehme ich lieber das verpixelte, was halt cool aussieht. Oldschoolig.
2: Wir sind, ja, also, sind die Videos gealtert. Wahrscheinlich nicht so geil, oder? Die Videos sind in dem Sinne, die haben es einfach nur, also sie haben es jetzt natürlich nicht, aber sie haben es einfach neu abgetastet. Die, die Videos damals, muss man ja sagen, äh, Spiel war, glaube ich, auch eins der ersten Spiele, was ich hatte, was zwei CDs hatte, also eins für Nord, eins für GDI. Äh, und die waren ja im Interlace-Modus, glaube ich, noch. Die hatten ja noch diese Zeilen dazwischen. Die ja. sahen ja ganz, ganz schlimm aus. Und äh, die haben sie tatsächlich noch. Äh, Gut rübergebracht. Also, es ist jetzt natürlich keine, keine Ultra-HD-Version, aber äh, so dass man sie sich auf alle Fälle angucken kann. Aber man merkt natürlich schon beim Intro und wenn da dieser wenn du so in game grafik siehst, das äh, sieht natürlich alles schon äh, alt aus. So. Naja, ich meine vor allem eher, also die Videos sind ja tatsächlich von der Konsolen-Variante,
1: weil die von der Qualität scheinbar besser waren. Weil die haben die PC-Master-Dinger, glaube ich, äh, irgendwie nicht richtig gespeichert damals oder so hieß es wohl, weil sie haben versucht, das neu zu machen und dann haben sie gemerkt, ja, okay, das äh, ist in der Fassung gar nicht möglich und haben dann wohl die, P- äh, die äh, äh, Konsolenvarianten genommen. Ähm, aber ich meinte eigentlich eher, wenn sie die jetzt natürlich schöner gemacht haben und die Auflösung vielleicht ein bisschen besser ist, dann wirken die wahrscheinlich auch noch ein bisschen schlechter, die, also die schäbigen Cutscenes, oder? Die, die waren sahen ja schon, mal schon recht. scheiße <lacht> <lacht> Hat nicht David Heskopf in einem Teil sogar auch wieder
2: mitgespielt? Ja, weiß ich nicht. Das, da will ich jetzt aber, würde ich fast behaupten, ja, aber das weiß ich tatsächlich mhm. nicht. Das wird so gut passen.
1: Ach, oh, ich hab und noch nicht weiter guckt an der Stelle. <lacht> ich komm nicht dazu. <lacht> Vielleicht gucke ich nachher noch ein.
2: Ja, aber, ja also, okay, äh, komm, ja, äh, hat ja auch das Originalteam, glaube ich, so ein bisschen mit mit mitgewirkt. Ähm. Und äh, öffnet ihr jetzt natürlich auch so ein bisschen Tür und Tor tatsächlich auch vielleicht mal für ein neues gucken, Nachdem der ja der vierte, fünfte so, Teil hör mal, der du hast ganz jetzt, schlimmste war. Du hast doch jetzt gerade eins auf dem Handy gekriegt. Das ist doch ein neues. Ist da
1: nichts mit zufrieden? Habt ihr Jungs ja. keine Handys? Oder? Nein, nein, nein. Don't you guys have Handy? mobile? <lacht> <lacht> ja. Äh, Minecraft Dungeons, äh, Dungeons hast du hier noch auf Stimmt, du hast gar nichts schon äh, erzählt, weil nee, ich nichts zu, Und, und wir haben es ja noch zu Ende gespielt,
2: das haben wir ja noch ja. Äh, gemacht, genau. Ähm, ja, also ich habe es jetzt äh, Wir haben es auf dem PC zu Ende gespielt. Äh, war war, war eine coole Sache, ne? Also ja. es wird nachher Man kann es nachher tatsächlich noch Schwierigkeitsgrad noch höher stellen, äh, also sozusagen New, New Game Plus. Äh, da war dann gefühlt tatsächlich die ganze Karte voll mit, äh, mit Creepers. <lacht> Ja, das das stimmt, im Level. Nee, das <lacht> waren wirklich ja nur Creeper
1: im ersten Level da größtenteils. Und die Obwohl, halt war das nicht Das
2: war doch das Special-Level, was sie gespielt haben. Diese Geheimmission. Das, das kann sein, aber es waren halt nur noch ja. Creeper. Ja, das war echt, <lacht> echt Und wenn man die nicht mit einem Schuss totkriegt, dann äh, hatte man sehr viel Spaß da. Also, also, also wir hatten sowieso sehr <lacht> viel Spaß, muss man sagen. Das Vor allem ist, für äh mich als Nahkämpfer, weißt du, mit meinen <lacht> Messern da,
1: die nicht mal die Creeper mit einem Schlag getötet haben, dann in dem Fall, das war schon echt immer aber es ist schon, also ich fand's cool. Ich habe es zwar seitdem nicht wieder angefasst, aber ich würde nur mal reinschauen, tatsächlich.
2: Ja, also es ist, es ist also klar, man muss nur sagen 20 Euro. Ich finde aber auch den, den Umfang äh, kann man gut durchspielen. Ich, ich finde es, äh, ich hab's auf der auf der Switch mir dann tatsächlich noch mal, weil ich dachte so, cool mal so im Bett oder so spielen, äh, nochmal gut. ich, Es hat halt die gleichen Probleme, die eigentlich jeder äh, Loot-Shooter, wollte ich gerade sagen. Also Loot-Spiel hat also auch ein Diablo oder ähnliche. Es kann wenn man nicht die richtigen Sachen bekommt, ganz schnell ganz schwierig werden. Und es gibt tatsächlich so einige äh, Momente bei Minecraft Dungeon, die im Singleplayer mich tatsächlich äh, verzweifelt haben lassen. Weil es gibt halt zum Beispiel Gegner, die spawnen halt die ganze Hütte voll mit Zero. Gegnern. Und wenn du da alleine bist und auf einmal drei oder vier von denen in einem Raum hast, du kommst da gar nicht gegen an, weil so, so schnell kannst du da gar nicht äh Schaden machen, dass du da irgendwie hinkommst. Äh, Also ein bisschen Unbalanced ist es, aber das ist halt, glaube ich, auch immer so ein bisschen das Los, äh, was man da für Waffen vorgekriegt hat. Aber ich finde trotzdem tatsächlich, äh, die die Levels sind äh, ausreichend, es kommen ja jetzt auch noch welche nach. Mhm. Äh, Es hat in dieser Dreier-Kombi echt mordsmäßig Spaß gemacht. Wir lagen auch manchmal lachend am Boden, weil Dinge (lacht) passiert sind und aber das, das gehört dazu, ich finde, also wie gesagt, für 20 Euro völlig okay. Die PC-Version hatten wir jetzt auch bis auf diese blöden äh, Abbrüche, wo wir nicht wussten, ob es jetzt am, am Launch-Tag lag oder grundsätzlich. Äh, war, war ein bisschen blöd, aber man hat nichts verloren, auch keine Items oder ähnliches. wir hatten auch die Abbrüche eigentlich nur äh, wenn wir durch waren. Also, wir hatten das nicht ja, im Spiel, genau.
1: außer am ersten Tag, wo wir dann nicht mehr reingekommen sind und dann in dem, äh, in dem Dorf oder so dann schon Verbindungsabbrüche waren. Aber sonst immer nur Mission abgeschlossen, Verbindungsabbruch. Und, ja, dann hast du halt dein Stuff gekriegt beim Einloggen wieder so. Das genau, war dann beim zweiten nicht so Mal nicht so das Problem. Genau. Aber sonst in Game eigentlich alles top.
2: Genau, die, äh, also PC-Version läuft natürlich eh, äh, flüssig und fluffig, wie's, wie es, wie sich gehört. Die Switch-Version läuft tatsächlich auch erstaunlich gut. Äh, ist natürlich ein bisschen runtergedampft in, in, äh, in Effekten, das ist klar. Äh, was aber sehr merkwürdig bei dieser, bei dieser Switch-Version ist, äh, es gibt, kam jetzt ja auch ein Update in der letzten Zeit, äh, ist halt irgendwie die Performance in den Menüs, also die, die Ladescreens ruckeln, warum auch immer, also weil er natürlich da im Hintergrund natürlich die, die Level lädt, aber äh, ruckeln halt sehr merkwürdig da vor sich hin, äh, aber sobald man dann halt im Game ist, äh, läuft läuft alles flüssig und spielt sich auch gut. Hat auch tatsächlich die Microsoft Achievement und es gibt, wenn ich richtig gesehen habe, für PC jedenfalls und für die Switch-Version ein und dieselbe äh, Achievement-Ding. Also man hat jetzt nicht für jedes Minecraft-Dungeon sein eigenes Achievement, sondern die werden da einfach fortgeführt. Ich habe mir heute das noch mal im Game Pass auf der Xbox runtergeladen, was ich da tatsächlich sehr schade finde, das war aber vorher ja auch angekündigt, es gibt noch nicht mal Cross-Safe zwischen PC und Xbox und das finde ich schon ein bisschen schwach, muss ich sagen. Also dass es kein Cross-Play gibt, das ist schon komisch für einen Xbox Microsoft-Titel, aber dass es noch nicht mal Cross-Safe gibt, das finde ich dann noch ein bisschen komisch. Also ich konnte auf der Xbox theoretisch nur neu anfangen, aber nicht mein PC Spiel weiterspielen. Okay. Das ja, das ist ein bisschen seltsam. Also, äh, weil das wäre ja jetzt nun ohne weiteres möglich gewesen. Also, wir, also, es gibt ja auch, und das ist ja auch wieder so ein bisschen äh, für Minecraft, Minecraft-Problematik, es gibt ja von Minecraft Dungeon auch zwei Versionen äh, auf dem PC. Einmal die äh, im, im Store, die im Game Pass drin ist, die ja für Windows 10 eigentlich da ist. Und dann gibt es noch die Launcher-Version, also so wie auch bei Minecraft selber, die dann für Windows 7, 8, 9, 10 da ist. Die aber auch wieder untereinander, glaube ich, nicht so richtig funktionieren. So. Also, das ist schon wieder alles ein bisschen komisch, was Mojang da gemacht hat. Aber dass, dass, dass die Xbox-Version nicht mit der PC-Version äh, Cross-Safe hat, das ist tatsächlich in der heutigen Zeit sehr verwunderlich.
1: Ja, also gerade bei Minecraft. Also, gerade, ne? Dieses, ja. Übrigens äh, auch für Switch und so weiter und so fort. Also, naja, gut. Jo. Sebastian, hast du noch irgendwas äh,
3: Aktuelles oder irgendwas, was du gespielt hast? Tatsächlich nicht. Ähm ich habe eigentlich nur immer noch weiter Red, Re- äh Red Dead Redemption 2 gespielt. Und ansonsten warte ich jetzt ehrlich gesagt auf die nächsten Release.
1: Okay. Ja, ich habe mir ja noch günstig hier äh, Terminator geholt.
3: Oh ja, hast du reingespielt?
1: Nee, noch gar nicht. Oh. Ich habe. Äh ich habe jetzt eben, wie gesagt, Destiny gespielt. Ich habe äh, Last of Us habe ich gespielt. Dass ich das noch durchkriege, ich muss ja Mittwoch schon äh, fertig sein eigentlich, weil Mittwoch ja. werde ich es wahrscheinlich schon kriegen. Das nächste. Äh, ich weiß nicht, wie groß das Spiel ist, aber es macht echt eine Menge Spaß tatsächlich. Wie weit, also, wie weit bist du in Last of Us? Ich, ich bin jetzt, äh, ich habe gerade den Winter hinter mir. Also ich bin jetzt im zweiten Frühling sozusagen.
3: Okay, also dann solltest du eigentlich ziemlich bequem bis Mittwoch durchkommen. Okay. Also, ich
1: es schon echt ziemlich geil, auch so von der Story her und sowas, so was sie da jetzt zeigen. Und ich habe ja schon gehört, dass das Ende ganz cool sein soll. Also, werde ich mal gucken. Äh, dass mhm. ich es jetzt am Wochenende durchziehe.
3: Und ich glaube, sonst habe ich auch nichts weiter gehabt. Aber so ganz generell, Terminator tatsächlich ein sehr gutes Spiel. Also, wenn man dann das irgendwann hast du ja gesagt. mal, ja, wenn man dann irgendwann mal jetzt ein äh, bisschen Luft und Lücke hat, weil nichts kommt. Ähm, das kann man sich auf jeden Fall geben. Ich glaube, 10 Euro, sagtest du, hast gezahlt. Ne?
1: Ja, das war äh, bei, bei Saturn, war es jetzt einige Spiele im Angebot. Tatsächlich, ich habe mir jetzt auch äh, Samurai Showdown, für 10er mitgenommen. Mhm. Äh, fand ich ja damals ganz nett. Jetzt werde jetzt mal irgendwann reinschauen. Ähm, aber ja, auch ein paar andere, wie gesagt, waren jetzt günstig. Ich glaube, war das in dem, äh, wegen dem State of Play oder so, das Sony da hatte? Kann sein, dass sie deswegen so günstig waren. Ich weiß es nicht, genau. Auf jeden Fall gab es das online. Äh, da habe ich mir das bestellt. Und ey, ich muss sagen, also äh, Saturn liefert verdammt schnell. Ich habe es Donnerstagnacht bestellt. Äh. Warte. Donnerstag bestellt? Freitag war es da oder so? Irgendwie sowas, keine Ahnung. Und äh, eigentlich hieß es äh, sieben bis acht Tage. Also. Ich werde sowieso mal gucken, ähm, jetzt ob der ob der Laden wieder normal auf hat. Ich glaube schon, was ich so mitgekriegt habe. Da werde ich eben eh mal gucken, ob es da vielleicht noch das eine oder andere Schnäppchen gibt, was man so mitnehmen kann. Ansonsten habe ich tatsächlich ein paar alte Spiele noch gekauft. Ähm, nur ganz kurz. Also ich habe jetzt eben nochmal die alten GTAs habe ich versucht äh, zuzulegen. Äh, Vice City und so. Weil die habe ich tatsächlich nur auf dem PC. An äh, Uncharted bin ich gerade noch dran. Da wollte ich auch nochmal irgendwann vielleicht reinschauen. Äh, dann auch wahrscheinlich auch die Remastered-Version und so weiter und so fort, aber jo, da bin ich immer noch ein bisschen gucken, dass ich hier so ein paar alte Serien jetzt komplett kriege äh, und dann vielleicht da mal reinschnuppere. Die werde ich alle nicht spielen, aber die möchte ich gerne haben. Äh, jo. jo. Dann würde ich sagen, für heute an der Stelle Schluss. Äh,
2: nächste Woche. Kommt irgendwas eigentlich diese Woche? Nächste Woche? Ich gucke gerade schon Desperados 3, darauf freue ich mich tatsächlich. Hab ich habe irgendwie Bock drauf wieder so ein Commandos 2-Klon. Ach so. Kennst das nicht? Ah, okay, so was okay. wie Kommandos auf dem PC. Es ja, äh, kommt, kommt auch auf PS4 und Xbox. Also insofern, das äh, okay. ist so ein bisschen, Disintegration sah doch halt auch, auch nicht so schlecht aus. Ne? Dieser, dieser First-Person-Shooter kommt am 16. Dann kommt auch die Switch Burnout Paradise und dann natürlich äh, am 19. Last of Us 2. Na.
1: Ja, Last of Us nächste Woche, ne? Ich bin so gespannt drauf, ey. ich bin auch so, mit dem League. das machen wir jetzt echt zu morgen, was Master gesagt hat, aber ey, ich finde, ich, ich werde es sehen, also, ich muss mal gucken, äh, 17, 18, vielleicht nehme ich den Freitag oder frei, ja, mal schauen, ich möchte es halt eigentlich relativ zügig durchspielen, aber gut, werden sehen. Jo, dann sage ich danke an der Stelle an euch beide, wieder fürs dabei sein, für den erquicklichen Talk, äh, da sehen wir uns und hören wir uns nächste Woche. Äh. Was spielt ihr? Larson, was spielt von euch keiner, ne? Ich hab's angespielt, aber nicht weitergespielt. gespielt. <lacht> nee, ich meine das zweite jetzt, also. Sebastian nee. hat da gesagt, nee, spielt er
3: nicht?
2: Nee, nee, nicht. Nee, ja, ich cool. nicht.
3: Ach, mal sehen. <lacht> <lacht> ich
2: sehe
1: schon, wie er daher schreibt, so. Ja, ich hab's jetzt gestellt. In der ich Collectors Fall. Edition. Ja. Oh, apropos, äh, Destiny DC2 kriegt ja auch wieder eine Collectors Edition, also die das Add-on, eine physische. Alter, das Ding kostet 210 Euro. Habe ich auch schon gedacht, ey. Also ein paar nette Sachen dabei, aber 210 Euro, meine Fresse. Die, die Preise sind einfach nee. nicht so ganz gerechtfertigt, finde ich mittlerweile.
2: Ich hatte tatsächlich damals die Collectors für Destiny 1 gekauft. Die habe ich auch, oh, oh. aber die hat 150 Euro aber ich hab's nie gespielt. <lacht> das ist aber, aber die war auch geil. Da hattest du den Geist mit dabei, das sah cool
1: aus. Ja. Du hattest noch dieses, äh, dieses, dieses. War das nicht so ein Buch auch mit dabei? So ja, da war auch ein Buch dabei, genau. Ja. Die ist einfach cool und die hat 150 Euro gekostet. Das ist absolut vernünftig. Aber 210 mit irgendeiner komischen Tasche und so ja irgendein Splitter oder so, geil. Nee, nee, sorry, bei aller Liebe nicht. Ja, aber ich finde dein Bild geil, Sebastian, was du, geschrie-, was du hier noch gepostet hast im Discord, hier zum Abschluss. <lacht> ja. Sieben Jahre, 2001 bis 2008, äh, GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas, GTA 4 und dann hast du acht Jahre von 2013 bis 2021 und einfach viermal GTA 5. <lacht> das ist schon krass, wenn man das so sieht. Habe ich auch noch nie so drüber nachgedacht, aber ja. Ja. ja die
2: Ge- Generation ohne neues GTA. Ja, auch wenn GTA
1: 5 von nee. Äh, nicht, die neue Generation nicht, ist, nicht mal wirklich ein äh, Singleplayer-DLC wenigstens, wo ja. ich ja echt drauf gehofft hatte eben sowas wie hier, äh, wie hießen die Dinger? Lost
3: MC oder so?
2: Lost of the Damned, ne? Lost Und of the Damned, ähm, äh, mhm. Hieß der, ne? Ballad
1: of Gay
3: Tony. Ja, ja gut, was so. sie im Nachhinein von Lost in the Damned halten, äh, hat Rockstar ja sehr deutlich gezeigt in GTA 5. <lacht> ja, gut.
1: Ja. Ja, ich, ist halt alles ne, ins Online-Ding geflossen. Ist halt ein bisschen schade. Ja. Na gut, ich sag danke, Äh, wir haben uns nächste Woche, macht's gut, haut rein, bleibt weiterhin gesund, tschüssi. Ciao, ciao.
0: Ciao.